0: pour ceux qui sont éternellement devant un écran. Pour parler de vue cette semaine,
1: il y a bien sûr moi-même, Yannick Belzile, mais il y a aussi... Hey, hey, yeah! avec lui-même, non? Je suis de retour, les amis.
0: Oui, Alex Rose, de retour à l'émission. Euh, je suis super content que ce soit euh, le cas. J'ai
1: plus de job. C est, c est... Ouais. <rire> je suis ici car je suis chômeur. Oui, t'es es, Donc, es, es plus que... derrière le rideau de, 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 de... du gouvernement fédéral mm -hmm. pour le moment. Pour fait le que le là, je peux, euh, je peux maintenant avoir des opinions. Et c'est ça, je sais pas, il s'est passé beaucoup d'affaires en mon absence. Oui, oui. Trois bières à terminer par ailleurs. Oui, le oui. Le Pacha a gravi les échelons. Oui. Rendu. Oui. Plus haut, c'est déjà le Pacha, là, il est rendu comme le King Pacha, genre le.
0: Ouais, ouais, lui, puis euh, 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 Warren euh,
1: Buffett, tu sais, comme c'est la personne avec l'argent qui, euh... en fait, c'est Bernard euh... qui a l'argent. Ça que ouais. ça marche pas, mon <rire> ma théorie pas bonne. Mais en tout cas, il est, euh, le Pacha est revenu. Fait que là, je suis revenu mettre un peu d'ordre dans le podcasting du cinéma québécois. Ouais, là,
0: c'est le temps que justement faut qu'on se batte à force égale. Exact. Euh, contre box office Bernie et le Pacha. Et puis euh, tout voilà voilà. d'un je suis super content. Euh, euh, C'est le fun de le faire euh, l'émission, mais sans toi, c'était pas pareil. Euh, je m'ennuie et je suis content que pour le moment, ça. en à moins qu'une fois de plus, tu pas au gouvernement et tu
1: dois repartir. Ouais, ou quelque chose d'autre, là, péter de la marde sur Mars ou quelque chose. Là, je deviens un Ad Astra. Ouais, ouais. Euh, tu sais quelque chose de même. Mais pour le moment, oui, je suis, euh, je suis libre de donner mes opinions sur le cinéma. Et euh, pendant un an, je n'ai pas eu à aller au cinéma. Mm -hmm. J'étais allé un peu, mais j'étais allé pas mal moins. Et je n'ai pas eu à regarder aucun film de super-héros, donc j'ai aucune calice d'idée qu'est-ce qui se passe dans les films de super-héros. Ben, euh,
0: <rire> Black Adam puis euh, Morbius, là. Ça, là, ça, pour, <rire> ou, pour
1: utiliser le langage
0: d'Odé, là, ça a brassé les cartes. Ça a brassé les cartes à ben
1: J'ai vu un enfant aujourd'hui, là, maintenant que je commence à le citer, je me rends compte que c'était peut-être une joke. Mais c'était The Rock qui disait qu'il était fier de pas faire d'argent avec Black Adam parce que. Il se sentait comme si qu'il avait fait un film de A24. Là, maintenant que j'y pense, c'est probablement une blague. C'est probablement un <rire> faux compte de Twitter. Qui c'est en un oui. an. J'ai arrêté de comprendre c'est quoi des blagues. Mais, euh, ouais, c'est ça. J'ai vu, le seul film de Sparrow que j'ai vu, c'était le dernier Spider-Man. Ouais. Puis, euh, j'en ai, ai profité profiter plutôt pour faire des, des, des genres de challenges extrêmement stupides. Fait que là, en 2022, j'ai écouté 30 films d'Oliver Reed, 30 films de Burt Reynolds, J'arrive sur 30 films d'Isabelle Huppert puis j'étais à peu près à moitié de 30 films de Franco Nero. Fait que je regarde des affaires qui n'ont absolument rien à voir avec l'actualité en ce moment. <rire> La majorité de ces gens-là sont morts. Ben non, 50% sont morts mm -hmm. et tu sais, je regarde beaucoup de marde aussi euh, si vous me souvenez sur Letterboxd. Je commençais à regarder des films en faisant la vaisselle. Puis je regardais déjà des films de merde, mais là maintenant c'est comme des films de Bruce Willis ou de Thomas Jane ou des trucs euh, tu sais, financés avec de l'argent bulgare. <rire> ouais ouais ouais. ouais. Sorti par Sa Saban Films, Saban qui était d'ailleurs la compagnie qui faisait les Power Rangers si je j'ai pas. Oui de oui
0: Saban, Ben oui, ça. Euh, par euh, Aim, euh... rené par Aim Saban. Est-ce que Shuki Louvi. Euh, Aim Saban euh, a pas juste amené comme le brand des Power Rangers aux... 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 en Amérique du Nord? Il a aussi composé le thème. Wow! Fait que, tout de même, et je crois qu'Aim Saban a aussi composé le thème d'une autre de ses productions, le dessin animé « Inspecteur Gadget
1: ». Wow, là qui va là, <rire> c'est lui, ça. Ouais, bon. ouais. c'est un gars qui fait
0: des bangers pareil. Je pense
1: que c'est plus lui. Ça a l'air. Quand il y a des producers, ça bande c'est pas, c'est quelque chose d'autre. Mm. Euh, probablement ses enfants, parce que là, ça commence à yeah. dater. Mais donc, c'est ça. J'écoute beaucoup de marde. Euh, je suis très content d'écouter de la merde. Bertrand Reynolds n'a plus de secret pour moi. <rire> en fait, il y en a plein. A... Tu sais, tu te rends compte que quand tu regardes 30 films de quelqu'un qui en a 180, tu en avais peut-être déjà vu 30. C'est quand même juste comme un tiers <rire> de tout ce qui a été créé, que as vu. Ce qui devient un peu... Tu sais, c'est Sisyphe, là. Tu sais, c'est rouler mmh. un boulet euh, Rolling Stone. Euh, hey, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé dans un micro, les amis, aussi. Vous, vous saurez euh, que je j'ai oublié comment parler dans un micro. Donc là, je, je reprends. C'est un peu comme du... Euh, je m'étire un peu ouais, ouais, en tu de ça, la merde, c'est
0: ça. Tu, tu, tu te stretches, tu vas bien. Euh, pour cet épisode de cette semaine, euh, je vais par... on va parler de, de films qu'on a vus récemment, mais notre, oui. euh, notre programme principal, c'est que je pense que dans la scène du podcasting québécois de cinéma, on est des connoisseurs de, de plein de choses. Mais quelque chose qu'on met des, des. les gens sont, sont en liesse qu'on qu soit revenus. <rire> oui, c'est ça. Je voulais savoir <rire> c'est quoi le, le programme de cette semaine. On se considère des connoisseurs de Ben Affleck. Effectivement. Fait c'est pour ça qu'on va se faire une genre de mini série qui s'appelle The Best of Ben, où peut-être pas à chaque épisode, mais assez fréquemment on va parler de nos films préférés du bon Ben Affleck mm -hmm. et de, 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 de des films de sa
1: biographie, de sa cinématographie qu'on trouve riches ou intéressants. Exact. Ou... Puis dans le fond, je pense que, tu sais, on va encore suivre le schéma qu'on utilisait, c'est-à-dire de suivre euh... Des films de conne connectés, en quelque sorte. Mm -hmm. Fait qu'on va faire beaucoup de Ben Affleck, mais euh, là, on va les faire en, en comme chronologique pour le moment. Fait qu'on ouais. va un peu passer à travers les débuts de Ben Affleck. Et, quand il était euh, risible, je pense. tu Moi, je, quand j'étais jeune, je me souviens, on riait de Ben Affleck. C'était tout ce qui était... tu sais C'était comme... Euh, un peu comme Timothée Chalamet est traité maintenant, genre. Ouais. Euh, Ou tu quelqu'un que. Il y avait. Le monde stanait, Ben Affleck, mettons un peu. Ouais. Puis il était comme considéré comme. Tu sais, je sais pas, un peu vide, là. C'est euh, le dada à côté
0: de Matt Damon qui, exact. lui, était plus. Parce euh, cool.
1: que. Puis on va rentrer là-dedans plus tard, mais ils sont arrivés. Ils sont pas arrivés. Les deux étaient déjà des acteurs qui travaillaient, là, quand mm. ils ont fait good Will Hunting, qui est le film de la semaine, Maintenant, on le oui, oui. Matt Damon a vraiment mieux parti. a mieux décollé que Ben Affleck. Ben Affleck, lui, il est tombé directement dans. Les tabloïdes, les revues à apportant, les films de merde. Tandis que Matt Damon, lui, faisait juste des bons, pratiquement juste des bons films. T'sais. Fait que même si je considère que Ben Affleck est un acteur plus intéressant que Matt Damon, on ne peut pas vraiment se cacher que Matt Damon a mieux géré ça. Mmh. Fait que là, c'est là qu'on va être un peu dans le prochain mois, dans les, euh, les balbutiements de la première partie de Ben Affleck. Là oui. aussi, pendant que j'étais parti, Ben Affleck, il s'est passé des gros rebondissements aussi. Et Je écoute, pense qu'au dernier épisode, il sortait encore avec Anna De Armas. Oui, le oui. Dernier épisode où ce que moi j'étais présent. Tu sais, fait que là, c'est. il était à travers un gros cycle.
0: Mais on va revenir à, à Ben plus tard, mais qu'on ait dans oui. Good Hunting. Euh, mais on va parler des films qu'on a vus cette semaine rapidement sous le volet, comme on faisait oui, jadis. voilà euh, cette semaine, qu'est-ce que tu vu, euh, mon cher Alex? J'ai regardé,
1: euh, comme je, je citais il y a deux secondes, je regarde pas beaucoup de nouveaux films. On dirait que c'est comme. Ça fait moins partie. C'est moins. Euh, pressant, mettons. Mais j'ai regardé Bros de Nicholas Stoller, qui se targue en long et en large, beaucoup à l'intérieur du film, d'être le premier rom-com honnête à propos. De, 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 de deux hommes homosexuels, dans le fond, d'une histoire d'amour entre deux hommes. Qui met en vedette et qui est écrit par Billy Bill Eichner. Qu'on connaît, ben, que moi je connaissais pour Bill on the Street puis aussi euh, Difficult People. Mm -hmm. Puis, a... humoriste? Il fait-tu du stand-up,
0: Il ne fait, fait pas du stand-up traditionnel. Billion de Street, c'était beaucoup des affaires qu'il faisait. Il y a eu un rôle dans la dernière saison de Parks and Recreation. Ah oh, oui, c'est vrai. Il, il est dans... aussi
1: dans euh, euh, O.J. Simpson, je pense. Là, dans les... Non, pas. Il joue Matt Drudge dans une affaire de.
0: Peut-être dans un des American Horror le, Story.
1: American Crime Story. Là, American Crime ni... Story.
0: Puis ouais. euh, il était bien sûr dans euh, le Lion King live action qui n'était pas réellement live action mais euh, tout ben du CGI oui. de John Favreau. Euh, comment l'oublier Il ben faisait oui.
1: Timon Il faisait Timon, okay, oui. Ok, ouais, 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 ouais. Bon, fait que Billy Wagner, qui est un, son personnage qui est comme euh, névrosé et fatigant. Borderline, invivable. <rire> je te dirais, c'est un peu son personnage comique. Là, t'sais, comme ouais. Surtout dans The Difficult People qu'il faisait avec Julie Klausner, où c'était un peu comme un Seinfeld plus nihiliste, <rire> je ouais. te dirais. T'sais. Dans le sens les autres se pensent meilleurs que tout le monde. Ils étaient rarement punis comme dans Seinfeld. Ils se pensent meilleurs que tout le monde, sont au-dessus de tout, sont extrêmement bitch avec tout le monde. Et souvent, ben, la, la société leur donne raison. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans Seinfeld. Euh, Difficult People, j'ai vraiment aimé ça au début. Puis avant là je me suis tanné parce que c'était toujours pareil. C'était toujours la même un peu la même euh, mécanique d'épisode. Fait que je sais pas. Tu deviens un peu habitué à, voir à savoir qu ce qui s'en vient. T'sais. Fait que, je euh, dirais pas que je suis un grand grand fan de Bill Wagner ou que Billy on the Street. C'était vraiment drôle euh, quand mm -hmm. ça a commencé. Mais c'est le genre d'affaire aussi, je pense que ça arrive à beaucoup beaucoup d'humoristes en général, surtout américains. C'est qu'une fois que tu deviens extrêmement connu et riche tu comprends plus c'est quoi la vie. Ouais. C'est arrivé avec Aziz Ansari, par exemple, où que Master of None devenait de moins en moins relatable, de plus en plus bizarre. Puis Billy Eichner, je l'ai senti, même avant que Bros sorte, qu'il n'existait il plus vraiment dans la même société que, mettons, l'homosexuel de 40 ans, pas de, pas de chum moyen qui essaie de dépeindre dans son... Et le film Bros te dit ça dès le début. <rire> Dès le début, parce qu'il joue un podcasteur donc pour ouais, le... ouais. qui s'appelle... Je me souviens pas, mais on va dire Billy Agnew parce que de toute façon, je ne me rappellerai pas des noms. Ouais. Il joue un podcasteur qui a un podcast qu'on n'entend jamais, d'ailleurs, le, le, le vrai contenu, mais qui est sur l'histoire LGBTQ américaine. Et euh, il essaie d'écrire un scénario de comédie romantique qui... et le monde dit « Je pense pas que tu es la bonne personne pour écrire ça parce que tu veux que ça soit réaliste, tu veux pas que ça soit gnagnant, tu veux pas que ça soit... Euh... Tu que ça appelle à du monde qui serait peut-être homophone, genre des mm -hmm. choses comme ça. Et donc, je pense que Bros est un peu à l'image de ça, c'est un peu le film que son personnage avec sa vie idéalisée ne pourrait pas faire. Mm -hmm. Ce que je trouve un peu weird. Tu sais comme à la base, je trouve ça bizarre que tu fais un film puis que le contenu du film et hey, on me laisserait jamais faire ce film parce que c'est déjà te taper dans le dos en partant. Tu Sport sais, tu d'avance, c'est toi qui t'es donné l'avance. C'est toi l'arbitre, c'est toi qui compte, c'est toi qui fait t'es arrivé à la ligne d'arrivée. Mm -hmm. ben il y a des studios, mais tu sais je veux dire il y a quelque chose que je trouvais un petit peu en anglais je dirais self congratulatory de ça dès le début. L'histoire c'est que c'est ça. Il, il y a un podcast, il travaille dans un musée LGBTQ comme euh, genre de curateur principal et il commence à être amené de sa vie sexuelle qui est essentiellement de juste faire des one night avec des gars qui rencontre dans des bars. Puis, il rencontre un gars qui joue par Luke McFarlane qui, lui, est un acteur dans la vraie vie qui est ouvertement gay et qui ne fait que des films de Hallmark de Noël. <rire> puis, je savais pas... Que, parce que si j'ai bien compris, il a comme été un peu blacklisté quand il, il s'est... Euh, ouais, genre jean carrière a commencé
0: peut-être il y a une dizaine d'années puis vu qu'il était out à cette époque-là, ça l'a fait que... Ben, C'est ça. C'est ça,
1: ça ta voix dans l'autoroute puis ça va être ça. Exact. Puis, lui, il joue un gars... Euh, un « estate lawyer ». donc euh, un, un gars un peu plate, un peu qui présente comme étant « straight », que tout le monde assume qu'il est « straight », même s'il est « out » pour vrai. Euh, Il n'est pas, pas dans le placard ou rien. Il n'est pas vraiment dans... Dans le monde, dans le même monde que, que Bill Hagler, qui se tient exclusivement avec des hommes gays, des personnes trans. Des... Tandis que ce gars-là, il est plus un petit peu euh, pain blanc, C'est ça, il ne se réclame pas de, de cet univers-là pantoute. Là, là. Il n'est vraiment pas là-dedans. Là. Et donc, les deux euh, tombent pas vraiment en amour au début. C'est pas un coup de foudre. Ils sont juste comme... Ils se voient, ils se fréquentent. Ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils sont pas... les deux. L'autre représente quelque chose que eux n'ont jamais eu et qu'ils ont jamais pensé qu'ils voulaient donc c'est un peu tendu mais pas vraiment c'est une comédie romantique c'est calqué sur toutes les comédies romantiques que vous avez jamais vues. il y a un moment donné il regarde you've got mail mm -hmm. puis tu sais c'est ça c'est you've got mail ben oui, mais <rire>
0: ça, le, 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 euh, le film existe comme dans un genre de même univers de Nora Ephron de, euh, un personnage principal avait comme une job Fancy, euh, 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 aspirationnel puis il vit dans un New York tout de même clean, qui n'existe pas exactement
1: vraiment. Ouais, mais... ouais, ouais, Exact. Tu sais, je pense qu'à beaucoup d'égards, c'est vraiment une comédie romantique dans le, euh, les termes les plus simples mm -hmm. que tu peux. Pour... sais, c'est vraiment une comédie romantique. Il y a même, tu sais, il y a des choses qui sont intégrées au film que tu vois que c'est clair qu'ils savent que c'est un peu qui atteint. Fait que genre, c'est pas vraiment un spoiler, mais le personnage de Luke McFarlane, mettons, à un moment donné, on apprend que être un avocat, c'est pas vraiment ce qu'il veut vraiment faire dans la vie. Ce qu'il veut vraiment faire, c'est faire du chocolat. Tu ce qui est vraiment le classique à faire de comédie romantique, ou mm -hmm. ce qui genre, mais tu pourrais pas avoir un, un gros tabarnak de loft sur Fifth Avenue si tu fais des petits chocolats à la main. Ouais, 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 mais ouais. sauf que dans ce monde-là, si tu fais ce que tu aimes ça va toujours être plus payant qu'une job. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu fais ce que tu aimes ça risque d'être moins payant que d'être un vendu, tu sais. Mm. Comme je vous dis, ça fait un an que je suis pas été au podcast. Il y a une raison pour ça. Mais, euh, ça reste que, tu sais, il y a des choses dans ça qui m'ont gossé à ce niveau-là parce que je trouve que le film est très fier de son positionnement. Puis, tu sais, pas qu'il y a de quoi, y a pas de quoi être fier d'être genre la première comédie romantique avec deux hommes qui sort par un studio. Je pense que c'est même pas vrai, d'ailleurs. Je ne suis pas, pas sûr qu'il n'y a, a pas déjà eu ça, là, mais mettons, tu sais. Mais le film, on dirait, a peur des critiques, donc intègre beaucoup de contenu, puis de, c'est très pamphlétaire à son propre égard, je te dirais. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, ça m'énerve. Ça m'énerve quand, dans n'importe quel contexte, j'essaie de me couvrir en disant, oh, je suis pas homophobe, j'espère que vous comprenez que je suis pas. C'est pas ça qui m'énerve, c'est que le film, tu sais, Bill Regnier tourne quasiment sa tête à direct pour regarder en caméra pour dire « On est la première comédie romantique avec deux hommes dedans, regardez. » Puis il y a quelque chose là-dedans que je trouve un peu sweaty, oui. qui me gossait. Pis en, dans, mais c'est un catch-22, dans le sens que tu sais il y a une responsabilité qui vient avec ce genre de projet-là. Et je comprends que c'est difficile après ça de dire « ben J'ai cette opportunité-là, je ne l'aurai peut-être jamais une autre fois, et donc il faut que je fasse... Que je, le plus que je peux. Fait que, par exemple, il travaille dans un musée d'histoire LGBTQ, fait qu'à un moment donné, il passe, il monte à son chum là, comme les, les différentes présentations, tout ça, puis là, il dit, les blancs gays, les blancs hétérosexuels, ils connaissent juste Stonewall de l'histoire gay. Pis là, il se vire, là, il explique c'est quoi Stonewall à son chum, puis il explique qu'il y a rien d'autre. Fait que, si, mettons, le film a un devoir d'éducation, ce que je pense que le film pense qu'il a quand même un peu, pourquoi il nous dit vous connaissez déjà ça, puis là après ça, il nous l'explique? Tu sais, il y a quelque chose d'un de... Je sais pas, en fait, que ce que je me pose la question, c'est à qui ça s'adresse? Puis le film a pas fait beaucoup d'argent. Je pense que c'est un peu ça. Tu sais, comme... parce que je pense que si t'es un homme gay dans la quarantaine, tout ce que ça dit, tu le sais déjà. Mm -hmm. Fait que là après ça, le film s'adresse plutôt à t'sais, toi et moi, mettons. Puis moi, mettons, je ne pas tant que ça de me faire tenir par la main puis me faire expliquer des choses que peut-être que je sais déjà, que tu assumes que je tu sais que pas parce que je suis hétérosexuel. Mmh. C'est complexe. J'ai trouvé qu'il y avait des enfants très gros bords dedans, t'sais, des, surtout à l'extérieur de la relation en tant que tel, que je trouve qui est très réaliste, qui est très bien dépeinte. Les deux acteurs sont très bons. Mais tout ce qui existe comme dans les marges de ça, j'ai trouvé un peu didactique, mettons, puis un peu euh, éducationnel de façon... Que ça m'a gossé, moi. Mmh. Après ça, moi, j'en conviens que qu'est-ce que moi je sais, qu'est-ce que moi je connais, pas forcément qu'est-ce que tous les gens connaissent. Fait que si vous écoutez ça, que vous êtes genre, ah, je sais pas c'est quoi ce noir, allez pas regarder le film de Roland Emmerich sur ce noir. <rire> allez <rire> regarder Bros, c'est mieux. <rire> vous allez perdre moins votre temps. Ben, je suis d'accord avec toi
0: que c'est didactique de cet aspect-là, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand il, 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 il parle de ces aspects-là, il parle beaucoup aussi, mettons, de, de comment l'histoire homosexuelle à, à travers l'art a été détruite, des affaires comme ça. Moi, j'ai souvent ressenti que le film était comme, avait le ton exaspéré de Billy Eichner de regarder, moi, dans le fond, je ferais juste un film de Nora Ephron sur un gars qui rencontre un autre gars ouais. mais à cause de où ce qu'on est dans la culture puis à ce moment-ci dans l'histoire je me sens comme obligé de mettre toutes ces affaires-là dessus ben, il faut ça. que je mette cette responsabilité ouais. là sur mon dos et cela euh, me gosse énormément puis moi <rire> fait que moi ça l'a comme fait passer ça mieux pour moi parce que aussi dans sa posture comique Billy Eichner tu sais dans de il sort vite de bord, puis il crie quelque chose qui est une, une blague extrêmement précise, ouais, ouais, ouais. que je trouve généralement drôle. Fait, en tout cas, moi, je trouve que ça marchait tout vraiment bien ensemble, mais tu sais, euh, quelqu'un qui n'est pas sur cette euh, longueur là, puis qui est juste comme Ah, ça va me faire me raconter des affaires, là, tu, je pourrais <rire> ouais. juste avoir la
1: relation, ben, je comprends ça aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas tellement. C'est que je pense, en fait, que si on, on, on sort, là, on zoom out plus. Je pense pas que le, le, le personnage comique de Billy Eichner et son désir de rentrer dans le moule du genre qu'il qu occupe sont nécessairement des affaires qui se parlent. Mm. comme Son exaspération... Il est toujours un peu outsider, Billy Eichner. T'as raison, effectivement. Puis Justement, The Difficult People, c'est ça. C'est comme... Eux autres sont meilleurs que tout le monde. Eux autres, ils comprennent des affaires que les autres ne comprennent pas. Puis... Ça, je suis pas sûr que ça concorde tant que ça avec le fait qu'il veut faire un film traditionnel selon les règles de l'art. Après ça, je dis pas que c'est un mauvais film. J'ai trouvé ça bon. J'ai ai aimé ça. Mais comme toutes les affaires qui m'ont gossé à propos de Billy Eichner, en avant, se retrouvaient aussi dans Bros. C'est normal. C'est son film. <rire> mais j'étais comme, ah ouais, hein, c'est ça. Il y a quelque chose de comme... Je dirais pas jusqu'à dire malhonnête, là, mais t'sais, quelque chose de... Pas tout à, ça ne pas tout à fait ensemble je pense mmh. j'aurais aimé ça que le film soit un peu plus acerbe ou moins traditionnel à ce moment-là pour fitter plus avec justement son exaspération parce que là j'ai un peu l'impression qu'il est exaspéré mais il fait quand même qu'est-ce qu'on qu qu lui demande ouais ouais fait que moi j'aime mieux quand le monde il crisse le feu dans les affaires <rires> mais je comprends aussi que quand as de l'argent dans un studio as je sais pas 30 millions ou whatever 40 millions dans un studio pour faire une comédie romantique tu veux pas En 2022, tu peux pas vraiment crisser le feu là-dedans. Non, non. Mais tu devrais quand même. <rire>
0: mais après ça, je veux dire. Je, 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 mais aussi, écoute, mais, je, je pense pas que justement lui, il veut faire ça. Comme, je pense vraiment qu'il veut faire comme ma comédie romantique. Je veux faire You've Got Mail, mais c'est deux doubles. Oui, oui, absolument. Comme juste ça, je veux faire parce que ça n'existe pas. T'sais.
1: Ouais, puis je veux dire, là, maintenant, ça existe. Ouais. C'est un peu ça aussi l'affaire, c'est que ça prenait cet, ce, ce genre d'embryon tout croche-là pour normaliser la patente et après ça peut-être l'enfer faire qu'ils ne sont pas en train de nous chicaner pendant mm -hmm. comme généralement moi me faire chicaner c'est pas quelque chose que j'aime dans n'importe quelle sphère de ma vie et pas par Billy Eichner dans un film non plus mm -hmm. <rire> il faut toujours que quelque chose soit le premier à faire quelque chose et ça comme je te dis je ne suis pas sûr que ça l'est ou pas je sais qu'il y, y avait une comédie romantique de Netflix l'année passée de Noël là, qui, était, qui avait Luke McFarlane dedans aussi d'ailleurs mm -hmm. Euh, qui était à propos de deux dudes euh, qui était Single All The Way Single All The Way très bon nom euh, pas très bon film mais tu sais c'est un hallmark c'est ce que c'est mais tu sais juste c'est ça ça prend quelqu'un qui fait le premier pas dans, pour que quelque chose devienne, devienne une chose qui existe et Bros euh, a beaucoup de de faille, je pense, mais ça reste que c'était nécessaire que ça existe.
0: Ouais, euh, ouais mais en tout cas, moi, j ai, j ai, je l'ai trouvé tout de même vraiment aussi très drôle. C'est vraiment beaucoup de, 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 de jokes que j'ai vraiment apprécié. T'sais, comme Je l'ai vu en salle, pis sais il y avait du monde pour moi, comme il y avait comme deux dudes à côté de moi je suis comme, ça, c'est pas le public de, de Billy Eigner pis il riait tout le long là ouais ouais puis il disait comme ah oh, fuck that's funny puis là tu sais mm -hmm. comme le monde il était, il était vraiment ouais, dans ouais, 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 ça mais c'est ça il...
1: effectivement c'est pas niché comme euh, niché comme attends peut-être les films gays auraient pu l'être. tu sais ça fait longtemps qu'il y a des comédies indépendantes là tu sais mm -hmm. je me souviens il y avait toute une section dans cave à la boîte noire sur Mont-Royal qui était juste comme tu sais des films avec des budgets de 100 000 qui c'est genre euh, an awfully gay adventure de tu sais fait que ça ça fait longtemps que ça existe mais Là, c'est vraiment le, dans le, le plus mainstream imaginable de mm -hmm. ça. Puis ça, c'est bien. C'est triste que ça n'a pas eu le succès escompté. Mais, je pense que ça regarde bien pour le futur. Ben, Ça regarde mal pour le futur des comédies romantiques en général, je te ouais, dirais. Ouais. Mais mettons, là, mettons que les comédies romantiques survivent, Bros a quand même c'est défricher un bout là pour l'affaire la, c'est que t'sais,
0: la, 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 aussi la comédie romantique avant c'était comme c'était des, des, des véhicules pour des stars ouais. les, 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 des, ça faisait shiner des vedettes ça crée ça, ça ça, ça, ça l'augmentait le shine de certaines vedettes ou ça, ça les faisait euh, développer je pense qu'il y avait un, comme, un espoir que ça fasse ça pour Billy Eichner mais c'est pas vraiment arrivé mais ouais. t'sais, il aurait fallu c'est poche à dire parce que t'sais, il, il semble avoir de, de grandes vedettes qui est ouvertement gay, qui aurait pu comme un ouais. avec lui. Mais tu sais, j'avais lu ça, j'avais lu ça sur Twitter, quelqu'un a dit comme je sais que ça c'est pas bon à dire et que ça va au contraire de l'esprit de Bros, mais si le rôle de Luke McFarlane avait été joué par Chris Evans, ça aurait été un méga ouais, hit. Effectivement. Puis Chris Evans aurait pu le faire aussi. Tu sais, pas ouais, avec ouais. La, la, la justice et la vraie qualité de vie que Luke McFarlane amène
1: de sa propre vie, ouais, mais ouais, 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 ouais. tu sais. Ouais, ben c'est ça. Puis dans le film, il n'y a personne. Tous les acteurs, euh, tous les comédiens sont gays. Ouais. Ou, euh, ils sont tous vraiment. Tu comme si le personnage trans, c'est quelqu'un de trans. Oui. Et ainsi de Il y a Jim Rash, là, qui joue le, le, le... principal dans Community, qui, ouais. est, qui joue le bisexuel. Ouais. Le film a quand même un pacha anti-bisexuel, <rire> que j'ai trouvé bizarre.
0: <rire> ben, moi, comme... j'ai trouvé ça comique. <rire> ben, euh, regarde, moi, je suis tout en donne pour euh, Jim Rash. J'ai envie de réécouter ré Community, puis il m'a dit cet homme-là, euh, il est bon. <rire> Puis je vais aller avec un statement entre va Communité aussi. Très, très bon.
1: <rire> fait que bref, c'est ça, bros. Je pense que, tu sais, je, 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 je le recommanderais quand même, même si j'ai des, des réserves. Là. Parce que je pense que c'est... Bah ben, là, il y a tellement peu de comédies romantiques qui se font. Il y, y en a celle là avec euh, Julia Roberts et George Clooney aussi. Oui, Ticket to Paradise, oui. Et qui a fait genre 180 millions. Un esti d'affaires de même. Ben, c'est... Et ça sur sort... Internet, là, il est leaké. Tu peux le downloader gratis. Puis ça a fait genre 10 fois. Oh, comme Halloween Ends, mettons. Ouais. Ça a fait 10 fois ce que Halloween Ends a fait. Genre, en affaire de même. <rire> le monde
0: veut encore... Euh, ouais. Veulent encore euh, les, 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 les vieux pros. Mais ben,
1: Tarantino a dit ça hier. Puis là, c'est fait crucifier. Il a dit « Il n'y a plus de movie stars ». Il a dit Chris Evans, c'est pas un movie star, Captain America, c'est le movie star, puis le monde a dit non.
0: Pourtant, l'affaire avec ça, là.
1: C'est vrai, il a raison.
0: Bon, <rire> c'est pas une nouvelle opinion, là. Ça fait comme 15 ans que je vois ça sur Twitter, que le monde comme. Ouais. Sera... Je me rappelle plus ce qui avait dit ça. La première fois que je l'ai entendu, c'était quelqu'un qui avait dit comme. La vedette, avant, c'était comme le gars qui tenait le gun. Maintenant, c'est. Le masque ou le costume que le gars porte, là. Ouais, exact. Puis. Ben oui, ça fait comme au moins 15 ans que c'est ça, que, ouais, que, ouais. Que, que Hollywood se tourne plus vers la propriété intellectuelle. Et à cause de tout ça, ben... Mais tu sais,
1: c'est comme normal, puis tu sais, les choses peuvent pas rester pareilles pour toujours. C'est normal que ça a changé à un moment donné. Mm -hmm. Sauf que ça a changé radicalement, rapidement, puis de façon qu'ils ne peuvent pas soutenir. Mm -hmm. Tu sais, on le voit là, c'est encore... Parce que là, tu sais, mettons, t'as un enfant comme Chadwick Boseman qui meurt. Qu'est-ce que tu fais? <rire> tu sais, t'es dans la marde un peu. Ça fuck ton, ton plan. Là, t'sais. Ouais, il ouais, m'a dit. Je que... l'ai que... vu ce que Brian Coogler a fait. <rire> je ne l'ai pas vu puis je m'en calais. Mais tu sais, je veux juste dire. que. <rire> ben, il
0: m'a dit que c'est vraiment intéressant à cause de tout ça.
1: Mais il ne l'aurait pas fait. Juste. Tu sais, ben, Chadwick mais... Boseman est encore vivant. Ça n'existe pas, ce film-là.
0: Ben, la moitié de ce film-là existe, mais l'autre. Black Panther contre la mort ouais. mais l'autre moitié du film qui est comme si c'est triste il est mort ouais. <rire> ne, 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 ne non, serait pas là, là.
1: c'est ça je pense que bref Bros aurait pu bénéficier de si on invente des fantaisies qu'on pourra jamais voir ce qui s'est passé je me demande qui serait arrivé si Bros était sorti en 2006 genre. Mm -hmm. pas sûr que le monde aurait été prêt pour ça mais je pense que ça aurait peut-être été plus un hit
0: ça c'est comme non ouais tu Avatar est en puissance puis des affaires comme ça je pense que oui je pense aussi que sais le euh... Ben, c'est
1: Apatow qui a produit Bros. Oui, ouais, mais ouais.
0: je pense aussi qu'il y, y, y a beaucoup de jokes qui sont comme, euh, euh, gris, plus grivoises ou salées dans, dans ouais, Bros. Ouais. Aussi, que je pense que ça, 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 ça l'aurait fait vraiment
1: bien slider dans mais le mais temps Mais ça aurait été difficile de sortir Bros à la même année que tu sors mettons, 40 Year Old Virgin où tout ce qu'ils font c'est se traiter de gay tout le long. Genre. ouais oui, oui. C'est pour ça que je dis ça ça se peut pas. Mm -hmm. C'est impossible, c'est inimaginable. Mais mettons, <rire> mettons que le, 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 le paysage est plus en santé. À cette époque-là, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, euh, qu'est-ce que. Ouais, je sais pas. En tout cas, bref, Bros, allez regarder ça si ça vous intéresse. Pourquoi? C'est quand même correct. Billy Eichner, un peu gossant. Je suis pas sûr que j'irai prendre une bière avec, mettons. <rire> Mais. De toute façon, vois... il, il méprise mon existence, fait que c'est correct. là. Ouais, <rire> ben
0: non, Alex, c'est ton allié. Il, il serait. Euh... <rire> il serait euh... Non, il méprise
1: l'existence de tout le monde. Je sais pas c est c est comme. Je suis pas sûr qu'il va prendre des bières souvent avec le monde. Fait non, on Toi, Yannick, as-tu vu quelque chose cette semaine? Ben oui,
0: j'ai vu quelque chose cette semaine. Justement, parlant d'autoportrait de, de, de et autofiction d'hommes de, 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 juifs, <rire> euh, j'ai vu The Fabelmans*, qui est euh, le nouveau film de Steven Spielberg, oui. euh, dans lequel, où, euh, comme bien d'autres réalisateurs, euh, il raconte une euh, version euh, fictionnalisée de son enfance et son adolescence et de l'époque dans laquelle il grandit euh, il y a eu beaucoup de films comme ça récemment il y a Laker's Pizza il y a Armageddon Time de James Greer qui est sorti comme il y a à peu près un mois il y a aussi euh, Belfast. Belfast que justement j'ai Roma. Roma oui j'ai comme regret j'ai pas encore vu Belfast puis j'aimerais ça le voir comme à des fins complétistes pour voir, c'est comme quoi l'arc-en-ciel ouais, en ce moment-là. Il y en a un de aussi, de Sam Mendes,
1: il y en a un qui n'est pas sorti encore. Là, qui est Empire comme... of Light. Empire ça a... of Light. Je ouais.
0: bon, dire, moi je suis là pour Olivier Coleman n'importe quand. Mais <rire> cette film-là...
1: Ça a l'air pas. Ça a l'air d'une affaire que tu... <rire>
0: potentiellement tu te mouches avec une crêpe là il ouais. y a de là d'avoir beaucoup de sentiments d'une certaine façon ouais, pis les, ouais. deux, les deux il y, y a comme eu deux trailers différents l'un de l'autre qui sont sortis puis là j'ai fait comme hm, ça, ça, ça c'est pas bon signe <rire> ouais, ouais, ouais. mais bref ouais, des, des deux pas...
1: trailers coupés avec différents avec du contenu différent pour le, dépendamment du type de film que tu vas voir ouais tu
0: sais il y a un autre il y a un des trailers c'est comme allez au cinéma tabarnak que c'est magique puis l'autre c'est ça va pas bien pour Olivia Coleman. Ouais ouais ouais. Ce qui est habituellement <rire> on va te dire si tu vois Olivia Coleman dans quelque chose, ça n'ira pas bien pour elle. Ça
1: va jamais bien pour elle, fait, Elle est
0: merveilleuse même quand t'écoutes Broad Broadchurch premier épisode, c'est pas elle qui la, la la ça une de policière puis tu penses que c'est c'est le niveau de de que ça va pas bien pour elle en ah, pas encore plus, <rire> plus que le show avance. Mais bref, c'est ça. J'ai vu The Fableman, ce qui fait partie justement de des de, de, de genres de, de, de fiction euh, du moment de bien des, des, euh, de, de, de bien des réalisateurs en ce moment. J'écoutais un, podca un podcast, je pense que c'est de Big Picture. Dans The Big Picture, il parlait. Puis, il essayait d'expliquer pourquoi il y a ce courant-là de films en ce moment. ouais Puis, une théorie qui amenait, c'est comme tous ces réalisateurs-là ont, ont comme peur que le cinéma meure très bientôt. Fait qu'ils sont comme... Écoute, ouais. je le gardais pour plus tard celui-là, mais c'est là que je le fasse. Si le cinéma est pour mourir, je le glisser en dessous de la porte avant que ça, avant que ça se ferme.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. euh, ben c'est ça. The Fabulous On suit euh, un jeune, euh, le jeune Sam, c'est euh, qui grandit premièrement au New Jersey et ensuite qui déménage en Arkansas et éventuellement en, en Californie et euh, sa vie de famille. Euh, c'est ça. Il y a deux sœurs, il y a deux parents. Et dans la première scène de The Fabulous on rencontre, on voit c'est quoi comme l'enjeu du, du, du film, puis qu'est-ce qui va arriver justement au jeune Sammy. Ses, ses parents l'amènent au cinéma. Le jeune Sam ne comprend pas c'est quoi le cinéma. Et son père, qui est joué par Paul Dano, il dit « ben C'est bien simple, on va s'assurer dans une pièce noire où il y a un monsieur qui, avec un projecteur, va projeter des milliers d'images tellement rapidement qu'ils vont avoir l'air à bouger. » Alors que sa mère lui dit on va au cinéma, c'est comme un rêve où tu es réveillé puis tu t'oublieras jamais. <rire> fait que t'as son... <rire> un peu
1: qu'elle aime quand même. <rire> ben, sa
0: mère est extrêmement théâtrale, fait que tu comprends qu'elle parle de même ouais, tout le ouais, temps, puis que l'aiguille est collée au fond, là, puis que... Euh, c'est ça, c'est une femme très, très théâtrale, artistique, puis son père qui est très cartésien, qui, qui travaille dans... Il est programmeur d'ordinateur, genre, dans les années 50. Fait que... Euh, le, le, le jeune Sam comme il va voir The, the Greatest Show on Earth pis voit une scène où il y a un accident de train pis euh, puis ce qui arrive ce qui est je trouve très intéressant dans le film c'est qu'il est pas comme oh, le cinéma ça il fait fucking peur pis <rire> il est comme secoué après et euh, ses parents décident de y acheter comme un pour Hanuka comme un, un set de train miniature pour qu'il puisse comme contrôler sa peur et sa mère dit éventuellement, « ben Regarde, tu peux pas se mâcher les, les, les trains ensemble constamment, mais je vais te prêter ma caméra, tu vas pouvoir le filmer et tu vas pouvoir le regarder quand ça tente. » Puis c'est là qu'il, pour la première mm -hmm. fois, décide de, de, de filmer trains, quelque chose. Les trains, c'est
1: une grosse affaire de boomer. Là. Oui, oui, oui. Euh, Neil Young et Rod Stewart, les deux, sont obsessivement euh, obsédés par les trains. Neil Young a genre une grange qui a juste des trains dedans, puis une fois elle a brûlé. Ah oh non! Et là, tous ces trains sont morts, il a fallu qu'il recommence Effectivement, les trains, tu sais, moi mon, je me souviens mon grand-père qui est pas boomer, là, qui était pré-boomer. Et lui, il était obsédé par les trains aussi. Puis là, je pense que les kids maintenant s'en calissent des trains, des, des, des ouais, trainsets. Il... Non, 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 c'est. Mais...
0: Il préfère les applications. Mais il n'y
1: a même pas d'application de train, c'est parce que genre les enfants voyagent pas en train. ils devraient voyager plus en train. Moi, j'ai pris le train pour aller à Toronto plusieurs fois cette année. C'est bien amusant. Je n'ai pas assez pour me faire un set de trains dans, <rire> dans mon bureau, là, mais bien amusant, les trains. C'est en effet bien amusant. Puis là, après ça, ben là, euh, le, le, le jeune
0: Sam commence à être fasciné par le cinéma puis commence à tourner plein de trucs. Puis euh, il devient fasciné par ça. Puis alors qu'on le voit grandir, tu vois qu'il qu il, qu il met la... Le, le, le cinéma puis la caméra devient un peu comment qu'il s'exprime mais ça, ça met comme une, une barrière comme autour de lui puis il y a constamment ses parents qui euh, T'as pas un autre s'il te plaît euh, t'as son père qui est comme hey c'est cool que t'es intéressé en cette machine technologique <rire> et sa mère qui est comme tu peux tout créer puis c'est important pis tout ça mais là à travers l'entremise du, 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 du cinéma puis de la caméra le, le jeune Samy commence à un peu trop jeune percevoir ses parents comme de, de, mais c'est beaucoup il, il, il perçoit plus ses parents euh, comme un enfant ou un adolescent perçoit ses parents il commence comme à les voir pour de vrai comme des vraies personnes à cause qu'il regarde à travers une caméra mm -hmm. puis là c'est là qu'il voit qu'un des bons amis de la famille le, leur oncle Benny euh, qui est joué par Seth Rogen. Mm. Il est comme tout le temps là. Il est comme tout le temps là. Puis, tu sais, il prend l'usse Comme il aide avec la famille, tout ça. Mais il est vraiment tout le temps là. Puis il est fréquemment avec sa mère.
1: As-tu vu Yannick « Take This Waltz » de Je Sarah Euh Non, non, non. j'ai pas vu. Parce que là, ça a l'air d'être... Parce que dans « Take This Waltz » de Sarah Paulie, Michelle Williams et Seth Rogen sont en couple. Et elle a le regard fuyant et le trompe avec Luke Evans. C'est ça, Luke Kevin? Luke Kirby. Luke Kirby, oui. Luke ouais. Kirby. Et là, ça semble être la vengeance de Seth Rogen.
0: He's the captain now. C'est ça. C'est <rire> maintenant lui qui fait ça. Fait que, euh, le jeune Sami devient comme, tu sais, euh, fasciné par le cinéma. Puis ça continue, mais ça, il voit quelque chose de vrai et comme un peu troublant au sujet de ses parents. Puis. C'est basé sur la, la vie de Steven Spielberg. Euh, Peut-être que vous ne le savez pas, mais euh, la majeure partie de son œuvre est euh, teintée par le divorce. Il oui. <rire> y a beaucoup de parents célibataires dans ses films ou un parent qui a été abandonné euh, par, euh, par l'autre partie dans le couple. Et le film s'en va dans ces eaux-là. Et en, en étant dans ces eaux-là, le jeune Sam réalise qu'il est comme organiquement un, comme un super bon euh, réalisateur. Puis moi, la, la meilleure scène du film, c'est qu'à un moment donné, il y a la scène où ses parents euh, amènent les enfants ensemble. Et ils apprennent, ils disent qu'ils divorcent. Et durant cette scène, euh, tu vois le jeune Sammy qui se voit dans le miroir, dans, dans le salon les clignes des yeux puis soudainement il voit sa propre réflexion de lui avec une caméra qui choisit le meilleur angle pour filmer lorsqu'il arrive au divorce fait que là lui il est en c'est drôle parce que j'ai fait une joke sur mon box de, de que, que, que Bruce Wayne et Steven Spielberg sont tous les deux allés au cinéma avec leurs parents quand ils étaient jeunes mais ça les a transformés ouais, en ouais, sortant ouais. mais le, le film est un petit peu comme ça que le jeune euh, Sam, il se découvre comme un super, un super pouvoir, qui est d'être comme un communicateur dans les images, mais il sait pas pourquoi qu'il est bon avec ça, puis il sait pas à quoi ça sert. Puis quand, à cause de ça, il découvre des affaires aux yeux de ses parents, ça l'écœure, puis il essaye de repousser ça. Et euh, ensuite, il y a quand il déménage en Californie, où, que, euh, euh, comme Steven Spielberg a dit en entrevue, il euh, n'y a pas d'antisémitisme à Hollywood parce que c'est une industrie prédominant juive. Mais dans le reste de la Californie, par exemple, il y en mm -hmm. a. Fait que là, tu le vois qui deal avec des, 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 des bullies euh, antisémitiques. tout ça. Puis, il y a toutes ces chutes là puis comment que sa mère décide de, de, de quitter la famille, comment qu'il doit faire accepter à son père euh, que son, son, sa passion, c'est pas juste un hobby. Euh, il y a tout ça de rassembler ensemble. Puis, euh, euh, j'ai trouvé ça comme vraiment euh, euh, fucking bon. Tu sais, c'est pas c'est pas un flex technique, mettons, comme West Side Story, mm -hmm. mais c'est comme une histoire vraiment comme bien racontée de ces deux personnes-là, vraiment différentes, m'ont créé, puis après qu'ils m'ont créé, ils pouvaient comme plus rester ensemble. Ouais, ouais, puis j'ai comme un peu causé leur séparation ou du moins je l'ai amené au grand jour mm -hmm. l'affaire intéressante mettons avec Armageddon Time que j'ai vu par James Gray que j'ai vu il euh, y, y a une couple de semaines euh, c'est que ça ça n'a aucun vernis James Gray il dit comme je ne le savais pas mais quand j'étais jeune les affaires soquaient puis les raisons pourquoi les, comme, comment ça ne va pas bien maintenant je pense que beaucoup de ça a pris naissance quand j'étais jeune, mais moi, je le savais pas puis j'ai n'ai rien fait. Oh,
1: ça, ça, ça me parle. Ça, c'est une affaire que je dis souvent. Hein. Les choses sont pas différentes d'il y a 50 ans. Tout est exactement pareil. Puis, puis on fait semblant que non, parce qu'on ne s'en rappelle pas, tabarnak. Mais tout est pareil. Il n'y a rien qui a changé. Puis c'est juste pire, mais toutes les affaires qui sont de la merde maintenant étaient de la merde dans ce temps-là aussi. il n'y a rien qui a particulièrement, à part peut-être le climat. Là. Ouais, ouais. Mais généralement, socialement... Là, ça fait au moins 50 ans que c'est la même calice de mort. Fait que je pense, ça, ça, ça va te
0: parler, Armageddon <rire> ouais, Time. Tu que... sais, Fableman n'est pas euh, 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 un peu euh, déboisant comme Armageddon Time, mais c'est aussi, pour toutes les belles images puis les affaires de, de années 50-60 idéalisées, je trouve que c'est un regard vraiment intéressant d'un dude avec ses parents. que Les parents de Spielberg sont morts tout de même mais récemment ils ont, mm -hmm. ils ont eu une, tout de même une longue vie puis tu vois c'est comme ok là je peux le faire à cette heure qu'ils sont morts ouais, ouais, ouais. puis ça en tout cas bref moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça euh, il y a comme les, 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 que le dernier 15 minutes a comme c'est plus sur son père puis comment qu'il l'encourage a comme pas vraiment rapport ouais, avec ouais. le film puis tu sais quelqu'un le, 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 qui va à CBS pour la première fois pour essayer de pogner une job puis c'est c'est charmant mais sinon, euh, le reste, euh, j'ai vraiment bien aimé ça, puis regarde, il, reste en, il me reste en tête, puis je continue à y penser, puis, euh, fait que tu sais, c'est un solide 4 étoiles pour moi,
1: puis euh, ouais. je le recommande bien, là. Ben, tu sais, je te dirais que sur papier, ça me semblait un peu catène, puis, là, je vais faire du genre de name dropping et endroit euh, dropping, j'étais à Toronto ouais. pour le tif quand le film était en première mondiale à Toronto, puis friend of the pod Eric Boulian oui. aussi à Toronto puis lui il est allé voir le, la deuxième représentation euh, pas le, le, la première mondiale mais celle qui était le lendemain. Puis je l'ai vu après, Puis lui il a dit bah ben, il dit c'est ça, c'est impossible que ça vienne pas te chercher si ce que tu veux faire dans la vie c'est du cinéma, tu c'est impossible. Je pense que tu c'est le genre de film qui est extrêmement personnel pour Spielberg puis qui peut être pas personnel pour, pour quelqu'un d'autre. <rire> si es justement, tu es cartésien puis tu es comptable puis tu regardes ça puis tu fais des criss de pétage, de nuage, de tabarnak. Le père a raison, c'est ça. ben c'est <rire> ça l'affaire que moi je trouve qui est, qui est, qui est cool dans le film, c'est que tu le vois beaucoup quand il fait
0: mettons, ses courts-métrages il il était jeune puis mm -hmm. tu vois son savoir technique qui l'aide à faire des films ouais. puis tu sais, son père, il est comme « into » cette partie-là,
1: mais, ben, euh, mais il est juste
0: comme, ah, ben tout ça, ça c'est en
1: attendant que tu deviens ingénieur, n'est-ce pas? Vrai, cette partie-là aussi m'a parlé, parce que moi, c'est ça, c'est un peu la désillusion que j'ai eu moi, quand j'étudiais en cinéma. c'est Moi, j'étudiais pas en cinéma pour gosser après des patentes. <rire> j'étudiais en cinéma parce que je voulais raconter des histoires. Mm -hmm. J'étais arrivé, puis là, là c'était comme, là, euh, voici des ampères, puis des lumières, puis des, des filtres. Puis là, j'étais comme, quelqu'un d'autre peut pas faire ça, moi c'est pas ça que je veux faire t'sais. Puis quand tu étudiant en cinéma il faut comme que apprennes tout, là. tu peux pas juste Kevin se et la patente là. Mm -hmm. Fait que, puis y a du monde qui rentre là parce que les autres c'est des gearheads les autres ils veulent gosser avec des patentes c'est du monde qui ont des Apple Watch puis des affaires de même t'sais, les premiers à avoir des Apple Watch ça. Puis moi j'étais très désillusionné par ça, par le fait que moi je m'en des patentes, des gadgets, des gogos de l'empérage puis de tout ça, fait que c'est juste plus tard dans la vie que j'ai appris que euh, j'aurais pu m'en colisser puis juste continuer. <rire> Moi, j'ai juste abandonné instantanément. J'ai fait non, ça m'intéresse pas. Mais, euh, ouais, c'est ça. Ça a l'air intéressant. J'ai sûr que je vais le regarder. Là. Je mm -hmm. prends probablement aller voir au cinéma d'ailleurs. Euh, mais, tu sais, Spielberg, c'est autant que je déteste euh, Ready Player One là, viscéralement, là, autant que ce film-là, genre, euh, me, me donne des coups sur les couilles avec un, un, un petit bâton pour. Euh, brosser la peinture. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est une petite latte. C'est ça, j'ai des coups de latte dans les chenolles. Autant que, je veux dire, il, il, man, il rate rarement la cible quand même. Ouais, si c'est vrai.
0: Mais ben, c'est ça, comme moi, l'affaire, je tout au sujet de Ready Player One, c'est qu'il y en a mille films maintenant qui sont entièrement des, des images de synthèse construites dans le volume, puis tout ça, là. Ben, le sien, il est comme a Plus de swing que n'importe qui d'autre, pareil. Il ouais, est ouais. mieux raconté, puis il sait. même dans un espace virtuel, tu il il sais encore où mettre la caméra. Quand
1: ouais. ça c'est sorti, il n'y avait pas Space Jam 2 encore, fait que peut-être que je serais dû pour le revoir. <rire> <rire> ouais, c'est sûr que Space Jam 2, ça. Ça,
0: ça, le... ça, ça a mis la barre haute, là, ouais, genre ouais. pour te
1: péter la ça m'a rendu difficile. Mmh. C'est il y a des films comme ça qui changent la donne. Fait que là, Fablemans, ça sort vendredi. Ça, ça sort, sort donc, ce vendredi. Donc, quand vous allez entendre ça, ça va être sorti. Oui. Vous allez pouvoir aller voir Fablemans au cinéma. Si vous voulez pas aller au cinéma, moi, j'ai une recommandation. Le film que j'ai regardé hier sur Kinocult.com, mm -hmm. qui est aussi une app euh, de kino, euh, kino Lorber, I guess, qui est la compagnie de, de distribution de DVD. Qui, ils font beaucoup dans le justement les films cultes, mais pas, pas que. Mmh. mettons puis là c'est noir vendredi hein? bien on sûr on l'a pas mentionné mais je suis dans le processus de oh, merci dans le processus de regarder un film noir par jour oui c'est ça j'ai pas de job ça aide euh, et euh, j'ai choisi un film en fait qui m'a été recommandé par euh, mon ami Alexandre Fontaine Rousseau qui est l'animateur du podcast de 24 images oui qui est également BD ben, il écrit des BD il n'est pas mmh. euh, illustrateur mais bien scénariste de BD et il m'avait parlé de ça il y a au moins un an puis j'ai fait ah oui je vais le regarder puis là comme j'ai 20 000 40 000 films à regarder tu sais quand tu veux voir tous les films c'est difficile de prioriser un par-dessus l'autre un film s'appelle pardonnez-moi Black Gravel de 1971 un film allemand par Helmut Käutner puis là vous allez faire là là tabarnak il est parti un an, il revient, il nous, il nous recommande des hosties d'affaires allemands en noir et blanc, du calice, mm -hmm. à propos des contrebandiers de gravier. C'est à propos de tout ça. Très nice. Euh, c'est un fait. Je pense que c'est intéressant parce que l'après-guerre, comme l'Allemagne a perdu la guerre, tout ouais, comme ouais, le Japon ouais. a perdu la guerre. Et donc, les films d'après-guerre américains et les films d'après-guerre des, des nazis, et des, des Japonais, tout ça, sont vraiment différents. T'sais. En Amérique, c'est vraiment la prospérité. et Tout va bien maintenant. C'est comme... la prospérité, puis en
0: même temps, moi, je suis revenu, puis ça marche pas. Tandis que, mettons, les films, les films japonais qu'on a vus, c'est là, comme les, les Américains contrôlent l'affaire. Il faut qu'on essaie ouais. de, de sortir -ce en de cette rush -là, là? -nous? ce rush-là. Qui sommes-nous?
1: Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on est quoi? Pis souvent, les films japonais, c'est pas des sympathisants. Des nazis, c'est juste du monde, ici, qui se sont fait vers l'OP pendant toute la, toute la guerre. Puis là, en plus, c'est la marre des Américains sont là. C'est très différent. Fait On n'entend pas beaucoup parler des films d'après-guerre allemands. Il mm -hmm. y en a, il y a une industrie. T'sais, affaire, une des affaires qui est arrivée, c'est beaucoup des réalisateurs sont partis pour les États-Unis, comme Fritz Lang, mettons, euh, ou sont allés ailleurs. Max sais, euh, Lubitsch. Lubitsch, c'est ça. Ils sont ouais. allés travailler ailleurs parce qu'ils était comme No fucking way que je vais faire ici des films pour les nazis. Mais là, fait que là quand l'industrie renaît de ses cendres euh, après la guerre, il n'y a plus personne pour faire des films. Il y, y a quelques personnes qui sont restées, puis ce, ce réalisateur-là, euh, Helmut Kautner, lui, c'est un qui est jamais parti. Mais ce n'est pas parce que il tripait sur les nazis, comme on voit dans son film Black Gravel. Black Gravel, c'est l'histoire de euh, Robert... N Need Heart qui est un euh, qui habite sur une base militaire donc il y a une base militaire américaine qui est construite après la guerre une base qui a à peu près 6 000 personnes qui habitent dessus majoritairement des américains mm. euh, et pour tu sais y a admettons 4 000 militaires qui, qui habitent sur la base pour tout le reste du monde c'est des allemands
0: c'est souvent des, des quartiers qui sont comme tout de même dans la pauvreté. Puis là, il y a des dames qui sortent avec des soldats américains pour hey, on peut-être manger du chocolat aujourd'hui, genre. Grâce à ça. C'est un
1: peu ça. Là, c'est un peu plus. Euh, tu sais, c'est 1961, fait qu'ils ont eu le temps de. C'est pas à Berlin, c'est vraiment dans mmh. un champ. c'est comme ça m'a fait penser au Saguenay un peu parce que tu sais le Saguenay quand moi, je, moi, je viens d'Arvida. mettons, Arvida, c'est une ville industrielle. Il y a une usine d'aluminium. Et elle été tout est construit autour de l'usine d'aluminium. Là, c'est un peu tout est construit autour de la base, qui est une base qui, qui est prospère, parce que c'est plein d'Américains qui font rien, ils vont pas à la guerre, ils font fuck -all, ils sont juste là. T'sais. Fait que, ils construisent un peu comme des blocs d'appartements tout pareil pour mettre les, les, les Américains dedans. Tout ça. Pis, bon, Robert, lui, travaille, c'est un genre de magouilleur. Lui, il a, de il a découvert comment faire pour faire de l'argent, exploiter les Américains. Fait qu'il vit dans un genre de bordel avec sa blonde qui s'appelle Ellie, qui est comme une... Euh, elle est bartender, t'sais, il vit dans un bordel qui est par dessus un bord, qui est comme le bord de la place. Puis elle, a travail là, elle est tout le temps saoule, puis ils vivent dans une chambre parce que ça coûte vraiment moins cher. Puis là, quand l'argent que j'ai, je peux l'utiliser pour faire d'autres magouilles. Lui, il conduit des trocs de gravelle pour le gouvernement, euh, pour, le, le, pour construire des routes, dans le fond. C'est de, de la gravelle qui est payée par les Américains. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il skim off the top. Fait que comme il vend de la gravelle illégalement aux Allemands, parce que c'est de la meilleure qualité, c'est des affaires qui, qui font venir des États-Unis pour paver les rues de manière américaine. D'accord. Fait que là, lui, il a toujours comme un, il a son troc, il, il fait des livraisons, il en enlève une partie, il vend ça sur le marché noir. Le, le village, c'est essentiellement ça. Toutes les femmes sont des essentiellement des travailleuses du sexe ou des femmes d'Américains. De, de, mm -hmm. C'est ça, le but dans la vie. C'est ça, c'est le free ride pour eux autres. C'est comme, on va... Je me marier avec un Américain, tout ça. Et donc là, son ex, qui s'appelle Inga, arrive, revient au village. Ça s'appelle Sonnen, le village. Elle revient. Elle est mariée maintenant avec un Américain. Puis lui, il est comme, là, ça se peut pas, tu sais. Il n'y a pas de femme fatale là-dedans. C'est comme, tu sais... Lui, il est comme, Mais là, tu, tu l'aimes pas, tu es juste là parce que tu veux te faire payer des shit, puis tout ça. Puis elle, est comme, non, c'est la survie, tu sais, genre, je peux pas. Si je reste ici, je vais mourir comme les autres, tu sais, je vais me faire battre par des GI, je vais faire, tu sais. C'est quand même, elle, elle a trouvé une façon de s'en sortir. Puis lui, il est comme, non, no fucking way. Euh, ça marche pas, tu sais, je pense qu'on devrait revenir ensemble, tu devrais laisser ton mari, tout ça. C'est un peu une merde. C'est un film où il y a juste des merdes. Ouais, ouais. Il <rire> n'y a pas de monde, Sinad. Et là, à un moment donné, il est en train de, con de conduire une cargaison de gravelle pour la voler avec Inga dans le char. Et accidentellement, il frappe et tue un couple, dont un GI américain et une allemande. Et euh, là, évidemment, il ne peut, peut pas appeler la police parce qu'il est en train de voler de la gravelle, tout ça. Puis il est en train de commettre de l'adultère, dans le fond. Fait qu'il utilise la gravelle, creuse un trou, enterre les corps, utilise la gravelle pour paver par-dessus, ni vu ni connu. Not. Fait que c'est vraiment, vraiment un bon pitch de film. Mm -hmm. Pitch, haha, Gravel. Bon. Euh, <rire> mais c'est vraiment un bon pitch. He's back! Puis c'est vraiment, vraiment. C'est glauque, là. Genre, comme. J'ai peut-être rarement vu ça. Comme je te dis, j'ai vraiment juste vu ça dans des films japonais. Tu sais, ce, ce genre de misère, genre de. Comme ils volent pas de l'or, ils volent la Gravel. La Gravel. Ça va pas bien. Puis, genre, c'est super dangereux, puis ça va super pas bien. Puis, tu sais, c'est un peu comme Arsenault et Fils, dans le sens où ce que. T'sais, tu voles des affaires, c'est pas si payant. Tu deviens pas millionnaire là. T'sais, tu voles la gravelle, Chris, c'est comme c'est quoi que ça va faire Sauf que tu es tellement mal pris, puis c'est tellement comme ancré dans le genre de système capitaliste dans lequel tu t'habites que tu t'as pas le choix de voler de la gravelle. T'sais, ça fait partie de pas de ton gang mais de ton existence. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. C'est. sais, je dirais que moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Euh... Mais je dirais que si vous êtes comme... Sensible... <rire> si, mettons, le fait qu'il fait noir à 4 heures vous rend triste, ne regardez pas Black Gravel, parce que... <rire> tu sais, juste pour dire, fait que la première scène du film, ils sont en train de paver quelque chose, puis là, il y a un petit chien qui arrive, un dalmatien, puis là, il jappe, il jappe, puis là, il y a un gars qui prend une brique puis il tue le chien, puis là, il dompe le chien dans le gravelle, puis, tu sais, il l'enterre, ils dit « On s'en on sait pas c'est à qui ce chien. » Puis le titre du film Black Gravel apparaît sur... Un plan du chien mort dans Gravel qui se fait enterrer. <rire> ben ça, en effet, ça, ça fait... c'est dans les trois premières minutes du film. <rire> ça, ça te le dit, regarde, il est encore dans libre,
0: euh, ton remboursement de billets. C'est ça, c'est
1: ça. J'ai vraiment trouvé ça super bon. C'est extrêmement downer. La fin il est épouvantablement downer. Toute la patente est vraiment downer. Pis... Si vous êtes fan, justement, ça, des films euh, japonais de cette époque-là, les, les Nikatsu puis toutes ces affaires-là, il y, y a des affaires un peu plus... Même euh, Kurosawa a fait des films mm -hmm. dans ce moule-là. Si vous n'avez pas l'espoir, l'espoir, il n'y en a pas. C'est aussi beaucoup un film de, de regret puis de sentiment de, de culpabilité à propos de la guerre. Y a, y a, ça avait été banni, en fait, quand c'est sorti, parce qu'il y avait eu euh, je vais dire la Ligue des Juifs d'Allemagne, chose de mm -hmm. même, qui avait trouvé que le film était antisémite. Euh, puis quand tu vois la scène es comme je comprends pourquoi c'était un peu euh, sensible sais, si, si tôt après la guerre mais c'est vraiment c'est anti-allemand le film le <rire> film est pas il est anti-allemand mais je peux comprendre comment genre sais, c'est encore sensible la température parce... de l'époque c'est même... ça c'est ça euh, c'est vraiment lourd sais, c'est vraiment glauque puis c'est comme euh, c'est beaucoup plus euh, comme je pensais pas sais, les films de 1961 américains ils vont pas le Hays Code permet pas ce genre d'affaire là, là. Mm -hmm que ce soit de la misère, que ce soit, comme dans le Hays Code qui est le code genre moral, tu est... n'avais pas vraiment le droit de finir sur une note déprimante il fallait que ça finisse bien. ouais fallait que le mal soit puni. C'est ça, il n'y a pas ça en Allemagne. Ouais. <rire> Je te garantis, personne n'est puni, est tout non, est de En la Allemagne,
0: ils savent que le mal n'est pas
1: puni. <rire> ouais, fait que ça, ça. Comme, on le met dans nos films, on le sait. Là. Exact. C'est sûr Kinocort gratis, il y a des pubs sur Kinocort mais tu n'as même pas besoin de faire un compte à rien. Fait que euh, je recommande fortement Black Gravel de 1961. Très cool. Euh, je pense qu'on devrait passer à notre
0: programme principal oui. de la semaine. Là, comme on a parlé, euh, on va parler euh, du film qui a, un peu comme qui fait euh, la pierre angulaire de la mythologie de Ben Affleck ainsi que de Matt Damon. Mm -hmm. euh, nous qui sommes des Affleckologistes, on, on adore notre boy Ben, mais avant de commencer de parler à Good Will c'est pourquoi qu'on fait un, un, un best of Ben pourquoi qu'on parle de Ben Affleck qu'est-ce qu qui te fascine toi chez, chez Ben Affleck tant que ça euh,
1: ben, je pense qu'on en a parlé jadis mais là peut-être qu'il y a des nouveaux, euh, des nouveaux auditeurs, nouveaux auditeurs. Ouais. Euh, je pense que c'est il y a plusieurs affaires il y a tout de même une qualité de everyman de Ben Affleck c'est pas le plus beau c'était ben là maintenant c'est un des plus musclés mais c'était pas le plus musclé il y a quelque chose de comme normal à propos de lui mm -hmm. qui fait que tu es comme. Ben, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui devient aussi connu que lui, mais c'est lui. Il y a tout l'aspect Boston oui. qui est fascinant parce que même si ça fait genre, maintenant 30 ans qu'il n'habite plus à Boston, on le voit, les paparazzi nous le montrent. Il boit tout le temps du Dunkin' Donuts, il fume des smokes, il a l'air d'être en tabarnak. Et il aime Boston.
0: Il y il il a encore cette énergie bourru
1: col bleu qui est typiquement euh, Bostonais. Exact. Ensuite, il y a le fait que c'est un, un gigantesque homme. Ce qui est d'ailleurs, ils disent dans Good Will Hunting ah, le grand tabarnak, puis là, tu le regardes pis il est tellement chétif comparé à ce qu'il allait devenir. Mm -hmm. Mais même dans ce... Fait, fait il y a comme une qualité, il a pas l'air bien dans sa peau tant que ça. Il a toujours l'air un peu mal à l'aise pas, pas dans la situation dans laquelle il est, mais d'être dans lui-même. Tu sais, Ouais, même quand il a l'air d'un spécimen specimen physique incroyable, exact. il a tout de même l'air awkward de ça. C'est ça, puis il a toujours l'air tu comme c'est pas pour rien l'affaire de Sad Affleck. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui représente bien, tu sais comme la genre d'incompétence triste de l'homme blanc moyen, Tu sais comme il peut tout avoir sa terre, puis il a quand même l'air triste et misérable et T'sais, je dis pas qu'il fait piti Il fait pas pitié nécessairement. C'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Il a l'air triste et misérable, puis souvent on est comme bah ben, <rire> c'est pas spécial ce Ou tu reviens-en ou whatever. Mais cette qualité-là peut vraiment être bien manipulée par un film. Ouais. Euh, autant que ça peut très ne, très ne pas fiter. Fait que comme à l'époque où on essayait de faire Ben Affleck, un, un a list star qui peut être dans tous les films. C'était très mal utilisé souvent. On, on voulait qu'il soit comme c'est Harrison Ford et une chose qu'il n'est pas c'est Harrison Ford oui y, il y a, y
0: a même essayé il y a, y a était Jack Ryan une fois mm. puis ça le personne s'en souvient c'est immédiatement sorti de nos têtes
1: c'est ça il y a pas ce genre tu sais comme quand il est caquis Dargaudo par exemple il est extrêmement cocky, il n'y a pas vraiment de pouvoir tout ce qu'il y a c'est d'être cocky. Mm -hmm. fait que, quand il y a du pouvoir T'as toujours l'impression qu'il pourrait, pourrait le perdre à tout moment. Que tout, tout ce qu'il gagne est extrêmement volatile. T'sais, il pourrait tout perdre son. C est, c est
0: ouais, c'est ça. C euh, c ça. Comme, son, son, son succès est précaire mm -hmm. constamment. Puis ce qui est intéressant, c'est que justement, même qu'il a été comme. Show il était, il était bien casté en Batman pour bien des raisons. Mais une raison pour laquelle Zack Snyder, il, il savait ce qu'il faisait sur cet aspect-là, c'est que la première fois que tu vois le, le le Bruce Wayne de Ben Affleck, il est dans les décombres d'une ville détruite il ouais. d'un cours partout. <rire> Estique, quoi? <rire> qu est ce quoi? Qu'est-ce que je fais? OK, il faut, faut j'aide comme quelqu'un. C'est ça. Il, il est... Euh... Des fois, il est filmé de façon très héroïque, mais il n'est jamais dans une vraiment une, une posture
1: héroïque H majuscule. tu sais, comme je pense à lui, mettons, dans Mettons, tu mets Ben Affleck dans Wolf of Wall Street. Ça fonctionnerait pas. Parce que Ben Affleck n'aurait pas l'air. Tu sais, toute la, le, le, mettons, la, la puissance de Wolf of Wall Street, c'est que c'est une personne répréhensible, mais quand tout va bien pour lui, on est comme content. Tu sais, nous, on bénéficie un peu de, de ce que lui, il, il reçoit en étant une mauvaise personne, euh, Jordan Belfort. Tandis que Ben Affleck, on a l'impression qu'on pourrait pas vraiment, il pourrait pas pleinement jouir de ses agissements de marde. Mm -hmm. Tu sais, comme... Fait qu'il soit une merde, tu sais... Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi de... Tu sais, c'est très catholique, là. Tu sais, il est très, comme... Euh, il pêche, puis là, après ça, il doit, genre, écoper, tu sais.
0: Oui, il C'est <rire> aussi comme très, tu sais, euh, catholique, irlandais, Boston, celtique. Tu sais, ça fait vraiment partie de toute l'identité. On l'a vu tellement souvent comme... Euh, l'échapper en public, que ce soit son alcoolisme, que ce soit être dans une série de mauvais films, ouais. mais on l'a vu aussi renaître, mais on l'a vu comme vraiment en public de façon tellement transparente exact. que c'est sûr qu'il n'aime pas être filmé, mais quand il se fait filmer, il est juste « je suis le même, man <rire> ». Moi, c'est une de mes affaires qui, 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 qui me fascine, c'est comment il est capable d'émettre cette vulnérabilité là pis ça man, suis en train d'échouer qu'est-ce <rire> que tu veux?
1: Ouais, ces il... échecs sont toujours comme lents, c'est jamais comme un jour de jour à l'autre, Ben Affect s'est planté, tout ça, t'sais. pis C'est tout le temps comme l'on on voit l'affaire décrépir lentement pis t'es comme oh, comment il va se sortir de ça? Ah, oh, ça a l'air que non, il ne veut pas se sortir de ça, ça va pas tout de suite en tout cas. Il va il va partir un petit bout, pis là après ça. il va revenir. <rire>
0: Puis là, après, tu le vois sur une plage, puis il y a un gros phoenix, il a tatoué dans le dos, pis t'es comme, tabarnak! Ouais. Il, il, il nous dit comme, ah ouais! ride de moi, Esti! <rire> je m'en sac! Parce que je suis un phénix et j'ai rené plein de fois. Ouais. c'est comme, c'est vrai! C'est <rire> il il ça, il est comme. Cette ouverture-là, moi, il me fascine, tu sais. Ouais. Moi, je. je pas que je suis pas une personne vulnérable, mais moi, je voudrais pas que mes vulnérabilités
1: ouais. <rire> soient out in the streets, comme lui, là. Ouais, c'est ça. Effectivement. Fait que, tu sais pis ça fait comme... Au Québec, nous autres, mettons, par exemple, on se souvient de lui qui était comme toujours souple, pis il faisait ce genre des simagrées avec Anne-Marie Lozic, pis il était un peu insistant, borderline euh, déplaisant, tu sais Pis... Personne d'autre aurait pu s'en sortir de cette affaire-là. Ouais. <rire> Après ça, je ne dis pas qu'on devrait s'en sortir. Je pense qu'il a été. Il a quand même acknowledgé euh, ses torts et les autres qui ont a fait de merde. Mais, tu sais, comme mettons Kevin Spacey, par exemple. C'est très fake quand Kevin Spacey s'excuse. Tu t'es comme, non, il ne pense pas ça, là. Mais si Ben Affleck s'excuse, c'était comme, man, ça fait longtemps qu'il pense. <rire> ouais, Après ça, ouais. je dis, non, on projette sur lui, je sais pas, c'est peut-être un. Je sais pas s'il a pris le jet privé de Jeffrey Epstein, mais là, je te parle de comme le, le, le mélange entre la personnalité publique et la personnalité à l'écran, mettons. Ouais. Je le connais pas personnellement, je sais pas, tu sais. Je mais peux pas euh, te dire. Ben, t'es invité à ouvrir de vue. Oui, c'est ça. Il parle français, d'ailleurs. Ben, voilà, Ben, tu es invité, on a. Hâte. Il parle. Espagnol, on a déjà vu ça? Je pense qu'on a, a déjà parlé de ça.
0: Euh, ben je me rappelle d'avoir l'avoir vu ouais, sur Twitter dans une vidéo d'un un, un show genre en, Am en Amérique latine. Ouais, comme ça. un show
1: de soccer, là, je sais pas trop. Puis parce que quand il était jeune, il était un, un acteur ado, puis il tournait un show que je me souviens plus c'est quoi, mais c'était comme sur le la, la border entre le Texas et le Mexique. Fait qu'il allait au Mexique. Puis il sortait avec une fille mexicaine, quelque chose comme ça. Fait qu'il parle espagnol, mais avec un gros accent régional. c'est comme si, genre, mettons, il parlait français comme s'il venait de la Beauce. <rire> tu sais, ou de la il ouais. y a vraiment comme un accent spécifique. Fait que là, le monde, tout le monde, les, les Mexicains, ils regardent ça, ils font what the fuck. T'sais, imagine, c'est ça. Imagine si Monter main il parle français, imagine s'il parlait français comme s'il venait du Lac Saint Jean. Ouais. Tout le monde serait genre what the fuck. <rire> d'où ça vient tout ça <rire> Ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup, y a, y a des talents à soupçonner de, de Ben Affleck aussi euh, partout dans ça. Fait que ça, on, il nous
0: fascine, puis c'est pour ça qu'on a décidé, alors que tu revenais au Voyeur de vue, de, de, de faire ça une petite mini-série Best of Ben. Euh, puis on va parler justement de le film qu'il a comme lancé dans la stratosphère, slash le mainstream, euh, lui puis son comparse, Matt Damon, euh, Good oui. Will Hunting, qui est réalisé par Gus Van Sant, oui. euh, qui a fameusement aussi été euh, produit par Harvey Weinstein. Et Kevin Smith, a qui, euh, je crois même que Kevin Smith a dit que les, les royautés qu'il y a de ce film-là, maintenant,
1: ils envoient vers une organisation, un organisme... Ah, ça euh... se peut, oui. Ben, L'histoire pour ça, c'est que dans le fond, t'sais, Ben Affleck a fait Malrat, puis il a dit, ça j'ai un scénario à Kevin Smith, puis Kevin Smith a fait... Moi, je vais pas réaliser... Au début, Kevin Smith a supposé réaliser Good Will Hunting, une de bonne en affaire qu'il ne l'a pas faite, mais il a dit, moi, je ne peux pas réaliser ça, c'est trop bon. <rire> Comme, je, vais, je vais vous organiser pour vous hook-up avec... Euh... Harvey Weinstein. Mm -hmm. C'est sûr que ça, c'est un euh, péché avec le diable dans un sens. Oui, ouais, ouais. Bon, à manier, c'est ça. Ouais.
0: C'est ça. Euh, puis, euh, ce qui est arrivé euh, avec ce film-là, quand on raconte vraiment l'histoire, c'est que c'est euh, devenu un... Ça les a lancés tous les deux à, à Hollywood parce que, t'sais, euh, Ben et Matt ont écrit le script. Exact. Euh, Il euh, y avait des versions différentes, mais finalement, ils l'ont peaufiné et puis c'était la, la version qu'on a vue au grand écran. Ils ont été nominés, ils ont gagné le score du de scénario original. Oui. Et après ça, ça les a lancés dans Hollywood, un peu comme on parlait tantôt. Euh, Matt Damon en a profité pour travailler juste avec des super bons réalisateurs. Ouais. Euh, ben Affleck a pris pas mal tout ce qui passait, <rire> puis euh, est devenu justement un peu risible à cause de ça. Justement, pour parler de Kevin Smith, je me rappelle dans ses vieux podcasts, des affaires comme ça, il racontait qu'il se tenait beaucoup avec Ben Affleck dans ce temps-là, puis il disait comme, des fois, il regardait le TV Guide, puis il voyait une belle actrice, c'était comme, hey! Je vais essayer de m'arranger pour la voir, elle, cette semaine. Je pense que ça peut se faire. Puis, ouais. il, il, il rencontrait plein de dames comme ça. Il faisait plein d'affaires comme ça. <rire> Mais euh, tout ça vient de euh, euh, ce film-là qui, de, qui de, aussi est aussi devenu un genre de film emblématique pour un genre de drame qui essaye de recréer au, au, à chaque année. Euh, ah oui, euh, de, de, beaucoup. Puis, mais euh, ben avant qu'on parle de, 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 du monde c'est quoi le, le drame Goodwill Hunting? Euh, c'est quoi le, 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 le moule que le monde essaie de recréer à chaque année?
1: Moi, je pense que à la base, ce que ça prend, c'est ça prend quelqu'un qui n'est pas là où il devrait être. Quelqu'un qui est soit trop intelligent ou trop bon pour les conditions socio-économiques dans lesquelles ils se trouvent. Mm -hmm. Plus souvent qu'autre chose, c'est des athlètes, c'est pas, pas des, des mathématiciens, là, mettons. Euh, ça prend comme une figure qui croit en cette personne-là, quand même cette personne-là ne croit pas en eux. Ça prend... Tu comme tout est, est de la friture sur la ligne. Il y a une relation amoureuse qui est toute foquée pour des raisons que, tu sais... Qui ne sont, qui sont pas évidentes. Quelqu'un mm -hmm. dit non, je ne peux pas, ça ne marche pas, je ne peux pas, non, non, Puis, ça prend aussi comme un trauma caché, dont on n'entend pas parler avant longtemps dans le film. Ouais. <rire> fait fait qu'il qu guide les actions peut-être euh, difficiles à suivre du personnage, qu'on se doute que ça va être là, mais on ne sait pas c'est quoi avant, relativement tard dans la patente. Ouais. Puis, euh, mm. aussi
0: ces affaires-là, euh, mettons, je sais. Les révélations de, de, de ces failles ou de ces de, de blessures cachées-là aussi sont souvent dépendantes euh, de la qualité de l'acteur qui livre ça et oui, que exact, pas tout le temps là. Euh, euh, Good Will Hunting, ça met en vedette. Matt Damon qui euh, joue le, 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 le titulaire Will Hunting, qui et un, un, comme un, un, un bomb qui est allé de, de famille d'accueil en famille d'accueil qui euh, s'avère avoir comme un intellect euh, de génie. Euh, il est comparé à potentiellement à Albert Einstein mmh. euh, durant, durant le film. Puis, euh, il est un simple euh, euh, concierge dans une université et à un moment donné, il décide de résoudre une, euh, une équation complexe euh, sur, euh, dans le corridor d'une des facultés de MIT euh, qui, été, qui avait été écrite comme énigme par le professeur euh, Gérard Lambeau, qui est joué par euh, Stellan Skarsgård.
1: Quand tu te t'entends Gérard Lambeau, tu imagines Stellan Skarsgård? Ah ouais, tu penses, tu penses <rire> à un,
0: un, un Suédois sept euh, pieds. de 7 de, de <rire> pieds. Pour Ting, il trouve la, la, la solution de l'équation, mais il veut pas se faire voir. Vu que Will il est, il est, il est, il est turbulent, il aime ça euh, se battre, surtout avec sa gang de poffins. Son All-Star gang de poffins. Son All-Star gang de poffins, dont justement son ami Chucky, qui est joué par Ben Affleck. Son, son autre ami, qui est joué par Casey Affleck. Ouais, et Morgan, leur. Vrai, Morgan, Morgan O'Malley puis euh, Morgan O'Malley, un autre très Bostonais <rire> que le Calvas et bien sûr, Cole Hauser, qui finit euh, le, le four-pack. Oui. Ils se mettent dans le trouble également, et euh, Will, qui est habitué de s'en sortir parce qu'il est tellement intelligent, euh, n'est pas capable de s'en sortir cette fois-ci, mais Gérard Lambeau le retrouve, puis dit comme si... Il, il s'arrange avec le juge, puis tu vas être sorti de prison si tu euh, fais une heure de thérapie par semaine, puis si tu fais comme une heure de mathématiques... Euh, euh, combinatoire avancé avec moi afin mm -hmm. qu'il fasse euh, fleurir son génie. Fait que là, euh, Willem Ding euh, accepte, mais là où ça devient difficile pour lui, c'est que sa, sa vie est en ascendance. Il rencontre une jeune femme qui s'appelle Skyler, qui est jouée par euh, Minnie Driver. Puis euh, il rencontre un, un, un psy euh, qui s'appelle Sean. Sean sais, McGuire. Sean McGuire, qui est joué par Robin Williams. Qui, essaie, qui, est un, qui est un peu no bullshit sans prétention qui veut essayer justement de l'apprendre à le connaître puis de, de trouver c'est quoi son problème et à travers ça on suit euh, Will qui va potentiellement se arrêter de se sabotager puis de se saboter plutôt oui. et voir s'il va ouvrir euh, il peut s'ouvrir à aller mieux il peut s'ouvrir à Skyler puis euh, laisser ses circonstances moins heureuses derrière pour devenir une meilleure personne. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Et c'est ça, l'intrigue de Good Will Hunting en général. Essentiellement, oui. Euh, on spoil, Voyeur de vue, donc on va, oui. on va spoiler des trucs de ce film qui, euh, qui est sorti il y a 25 ans. Le, tout le crux de la patente, finalement, se trouve dans le fait que Will était bardassé de Maison d'accueil à Maison d'accueil et il a été abusé physiquement et probablement sexuellement par... Par un,
0: un de ses, euh, ouais. ses beaux-parents.
1: Exact. Puis, c'est ça qui explique, mettons, tout son comportement. C'est ça qu'on apprend, là, mettons. Ouais, ouais. Puis, je trouve que, autant que ces choses-là sont extrêmement graves et, et véritables et réalistes, je trouve que ça a le dos large dans le contexte de Good Will Hunting, un peu. Je trouve
0: oui c'est très euh... surtout
1: parce que c'est utilisé c'est vraiment une carotte qui fait avancer la lande qui okay? est Good will Hunting fait que tu sais quand c'est révélé qu'est-ce qui s'est passé tu un peu comme bah, où habite-t-il <rire> tu sais comme il habite dans une maison on voit jamais à l'intérieur de sa maison il vit dans on une voit, maison
0: on la voit une fois on la voit juste au début on la revoit plus jamais Puis même quand on la voit au début ah, tout de même, est comme Hollywood Nice. C'est un tout ouais. est Hollywood Nice. C'est
1: ça. Tu sais, il y a des choses. Quand... C'est pas ça. Que... Non, ça c'est la maison à Chucky. Parce qu'à un moment donné, son dans la maison puis là, euh, Morgan est en train de se croiser en haut, ça. Ouais. Ça c'est la maison à Chucky. Mais tu il y a des affaires un peu de comme. Pour que tout ça fonctionne, il faut effectivement que Will Hunting soit un genre de, tu sais, manic pixie dream monsieur. Là, de
0: de un euh, manic Pixie Damage. C'est ça. Il ouais, ouais.
1: y a un peu des affaires où ce que tu es comme, ben... Tu sais, il y, y a des choses dedans que je trouve un peu Pff, cheap. Je ne sais pas comment expliquer. Ben, moi, Mais c'est comme, ça ne peut pas tout expliquer ça. Puis ça peut pas tout... Tu sais, okay, ben, mettons par exemple, il y a une scène, y a une, avant de rencontrer Sean McGuire, il passe à travers plusieurs euh, thérapeutes, ouais, ouais, ouais. dont un qui est joué par George Plimpton. Puis... Il, il est casse tout de suite. Là, il les, il... Parce qu'il est tellement intelligent. C'est ça. Puis, c'est comme un peu genre... Je suis pas sûr qu'un thérapeute qui a 70 ans serait aussi facilement cassé par un bombe qui pue la marde. Qui... Il a tout le même vieux T-shirt avec des trous dedans. Puis dans le même principe aussi, t'sais, il est très très intelligent. Il est extrêmement euh, érudit. Il a tout lu. Ouais. Mais en même temps, il a vraiment peur d'être vu comme étant genre gay ou euh, comme moins que l'homme le, le plus masculin de tous les temps. Quand est-ce qu'il lisait ça, de la philosophie? T'sais, il y a des affaires qui ne concordent pas. Il est comme un peu trop intelligent sur toutes Versus que, tu mettons...
0: Moi, quand j'ai connu du monde qui sont vraiment doués dans quoi que ce soit,
1: c'est deux max, trois tracks. Exact. C'est pas 16 tracks de, de, de connaissances. Fait que comme... Il y a une grosse scène... Fait que... On va revenir un peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de monologues et de scènes de show-off dans ce film-là. Oui. Et donc, une de ceux-là, c'est... Il y a un gars qui vient comme l'écoeurer pour lui dire que c'est un craté sur le campus de Harvard quand il essaie de parler à Mini Driver. Puis le gars... Là, ils ont comme un « philosophy off ». Ouais, ouais, ouais. Puis, Matt Damon fait comme casser le dos dans, en, en le, le hein sur la philosophie, t'sais, en disant « Ah, c'est ta première année, fait que t'as lu ci, t'as lu ça, ta ta ta. » Tu sais, déjà, je peux croire qu'un dos qui vit dans la misère, puis dans la pauvreté, puis que personne n'aime, pourrait se réfugier dans son intellect. Pourquoi on apprend aussi que Matt Damon, il, sa fête est dans le film il y a 21 ans dans le film. Ça veut dire que dans les sept dernières années, disons, là, il a fait l'équivalent d'une maîtrise, sinon un doctorat en philosophie. Tout seul, sans aucune. Tu sais, sans que personne s'en rende compte. Tu il y a quelque chose là-dedans. Que, je sais que c'est niaiseux d'aller dire, c'est pas réaliste, né, né, né. Parce que je pense que, tu sais, comme les maths, ça fait du sens. Tu quand c'est juste les maths, je pense que, tu sais, littéralement. Penser de manière mathématique, tu l'as ou tu l'as pas Moi, je l'ai pas. <rire> non non plus. Vous, non plus. Fait que, tu sais, je peux comprendre que quelqu'un serait fasciné par ça, que, tu sais, comme, quand, comme le même principe que tu as des jeunes de 7-8 ans qui ont grandi à Harlem, qui sont super bons à jouer aux échecs, mettons. Tu sais, ça, je le crois. Quand ils commencent à rendre la philosophie, puis la littérature, vous en faites là dedans, je suis un peu comme quand est-ce qui étudie ça, quand est-ce qui consomme ça, il est pas né avec ça, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas plausible. Il travaille 40 heures semaine à passer. Il n'écoute même pas des podcasts. Il passe le balai. Il fait rien. T'sais. Il se tient tout le temps avec ses amis. Quand est-ce qu'il lit des tabernacs de livres de philosophie? Puis je sais que ça, c'est du nitpicking. Ça sert à rien de me fâcher pour ça. Mais c'est ça, je trouve, que c'est comme un peu le, 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 t'sais, la tare fondamentale de Goodwill Hunting. C'est un peu ça. Euh, je suis d'accord avec toi parce que l'affaire que tu as parlé,
0: c'est que dans les scènes show-off, Essentiellement, Good Will Hunting, moi, ce que, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'est vraiment un script écrit par des acteurs pour se donner des scènes cool mmh. à jouer, se donner des speeches cool à faire, puis euh, euh, se donner des rôles cool que ça, c'est toutes mes forces, exact. aucune de mes faiblesses. Puis euh, c'est un showcase ambulant de mmh. nos aptitudes. Puis ça, d'ailleurs... « Regarde, si t'es pour écrire un script, c'est ça que tu devrais faire. Ouais, » Oui, je pense que, par exemple, c'est pour ça qu'on parle de comme du, du des drames moulés sur Good Will Hunting qui ont sorti par la suite, qui sont pas bons ou qui réussissent pas ça. C'est parce que, justement, t'sais, le bon Ben et le merveilleux Matt, euh, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont écrit comme un film pour se faire shiner, eux autres. Exact. Qui est ridicule à certains aspects, mais vu que c'est eux autres qui le font ça passe vraiment bien ça s'écoute super bien puis c'est pour ça que c'est bon mais
1: mais parce que c'est du sur-mesure c'est fait pour eux autres oui. n'importe personne d'autre pourrait jouer dans ce pa film -là. parce que c'est ça si c'est pas eux autres ce film-là est terrible ouais
0: ouais absolument c'est Good Will Hunting là, est tellement proche d'être vraiment mauvais puis c'est par le genre de X-Factor que c'est eux autres yeah, c'est aussi, aussi avoir Robin Williams dans ce rôle-là c'est aussi euh, t'sais, 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 tous ces éléments-là qui se ouais. rassemblent ensemble mais si c'était pas eux autres avec leur leur chimie eux autres dans, dans pis, t'sais, comme des scènes d'amitié qui se donnent ils se donnent ils se sont donné des, 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 des rôles puis des speeches que c'est clair que ça fait des années qu'ils étaient comme primés à les ouais, jouer puis quand c'est temps clair. de les faire quand, quand Ben fait son speech de à chaque fois que je vais chez vous, t'sais, je cogne à la porte puis j'espère que tu n'es pas là. Ça fait cinq ans qu'il pense à faire cette scène-là. Là. Ouais. Ou plus. là. là, Fait que là, il, il est dans le paquet. Ça, ça,
1: ça, ça fit avec l'image qu'on a de Ben Affleck dans ce film-là. Il a comme une tête de plus qu'il Matt Matt Damon. C'est un grand dadet. Il y a, a toujours deux copes de, de Duncan, un par-dessus. Ouais, ouais. Tu le crois vraiment que lui, ce qu'il veut, c'est que son ami réussisse. Il s'en de lui-même, lui il est rendu où est ce qu'il a, a à être, t'sais. Fait que toutes ces affaires là, tu même même Robin Williams, tu que c'était pas sa première performance dramatique. Là, il y a eu non, il avait de Fisher King pis les puis des affaires comme ça euh, Il avait fait des années 80 aussi, mais c'est peut-être la première où ce qu'il a aucun ho, ho, bo, bo, ho", Robin Williams t'sais, comme mm. d'habitude, c'est un peu comme le clown est triste. Là, c'est genre il y a pas de clown. Le triste est triste. Ouais ouais ouais. Je dirais pas. Robin Williams a gagné un Oscar pour ça, puis j'étais un petit peu comme. Peut-être qu'on pensait pas qu'il allait, tu sais, parce que je trouve qu'il est meilleur dans One Hour Photo, puis il est meilleur dans Insomnia, puis il est meilleur dans plein d'autres films dramatiques qu'il a fait par la suite. Mais effectivement, là, on voit comme un Robin Williams qu'on n'a jamais vu avant. Ouais. C'est sûr que là, maintenant, 25 ans plus tard, ça, Robin Williams est décédé, mais t'sais, on a vu tout ce qu'on n'avait jamais vu dans Good Will Hunting, on l'a revu par après. Mm -hmm. Je pensais à ça aussi avec la musique. Fait la musique, c'est euh, majoritairement Elliot Smith, qui, à l'époque, était pas vraiment connu tant que ça. Je pense que c'est à l'époque de son deuxième ou troisième album, c'était un singer-songwriter, les critiques connaissaient ça, ils vendaient un peu de disques, puis il y a cinq ou six tonnes d'Elliott Smith dedans. Pis, maintenant que je sais ce que ça puis Smith aussi, tragiquement, s'est suicidé 2003, je pense. Après enfin, euh, là maintenant, c'était un peu, c'était un peu qui de mettre tout le temps du Elliot Smith de même, tu sais. Mais parce que à cause de qu ce que Elliot Smith représente maintenant, pas qu'est-ce qu'il représentait dans ce temps-là, mm. mais c'est indissociable. Je peux pas. C'est très difficile de regarder Good Will Hunting avec, la nouveauté puis les yeux complètement vierges que tu aurais pu avoir à l'époque, c'est normal, tu sais. Je pense que... Moi, je l'avais déjà vu avant, Gounon Hunting? Oui, mais je, je l'ai vu, genre, S
0: sortie récente de
1: DVD, là. Mm -hmm.
0: Je me rappelle l'avoir vu dans je pense que je
1: l'avais tapé à TV, c'est drôle, parce que quand j'avais dit à ma copine Marguerite que euh, on regardait good Hunting, elle m'a dit, « Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. <rire> » Là, j'étais comme, « Ah oui, c'est vrai, en français, c'est ça qu'il dit, tu sais. Mm. » Comme c'est tellement un classique film qui passait tout le temps à TV que tu regardais ça veut dire que c'est avant DVD, tu sais, quand t'avais ouais. des cassettes, <rire> que c'était doublé en français, sais. Puis je m'en souviens de l'avoir regardé, sais, puis d'avoir. J'ai dû le TP genre à TQS, comme en 2000 ou 99 ou whatever, la première fois que ça a passé. Euh, que ça a passé à TV, tu sais. J'avais pas un bon souvenir de ça non plus, sais, Je m'en souvenais pas très bien. Mais en même temps, quand c'est ce genre d'affaire que tu le regardes, tu fais tabarnak, avec tout, est vraiment à Dark Pocket. J'ai pas besoin de m'en rappeler pour m'en rappeler. Mm -hmm. Je pourrais pas. Ben là je peux ben, je, je pourrais pas m'asseoir et te mettre sur une liste sur un papier toutes les scènes de Good Will Hunting. Mais tu sais, je peux toujours te dire c'est laquelle la prochaine qui s'en vient, ouais, c'est ouais, À ouais, ce ouais. niveau-là, c'est extrêmement Comment il
0: va avoir la bataille dans longtemps qui se bat sur le, le court
1: pis... tu sais c'est très bien construit. Oui. Mais là après ça, maintenant avec le recul, on voit l'opportunisme quand même puis le tu sais uh, Ghost puis euh, DOP que je me sens plus c'est très orange, là. C'est très orange, euh, automnal euh, brun, sepia. C'est euh, un pré-book un, un pré of euh, C'est ça, euh, exact.
0: C'est très ces affaires-là. Euh, Une affaire aussi que j'ai trouvé euh, Par exemple, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est comme moi, j'adore euh, 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 Mini Driver. J'aime beaucoup. Un de mes films préférés, genre, que, peu importe sa qualité, Gross Point Blank. Moi, je suis tout le temps prêt à aimer Mini Driver, peu importe. Mm -hmm. Puis là-dedans, moi, je la trouve vraiment écœurante. Parce que son personnage, j'ai le fun, mais je trouve qu'elle en met beaucoup. Puis quand ça les. les, les, les... Dans un film comme ça, quand euh, 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 Will Hunting décide de ne plus être avec elle, il faut que quelque part, t'es comme. Je sais que t'es blessé, mais je ne comprends pas. être tellement comme sweet et empathique. Mm -hmm. quand, il, mettons, quand il dévoile son truc émotionnel, sais, elle, elle dit comme. Je le savais pas, je t'aime. Puis elle dit tout ça comme en broyant je mm -hmm. sais, comme. J'étais vraiment comme secoué. C'est ça, c'est une affaire que je me rappelais pas. À quel point que elle, tu sais, elle, 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 elle écrase le tube de passe à table et elle sort ouais, les ouais, émotions ouais. comme d'une façon euh, vraie qui te mette son bord. Puis que tu étais comme, hey, j'aurais pas l'envie d'en regarder ça. Là. Mais tu sais,
1: même en général, je te dirais la scène que Matt Damon, tu sais, comme dit un peu, justement la scène de ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute, ça devrait être kéten. Oui. Ça devait, on devrait voir ça comme on regarde Sean Penn dans Mystic River puis faire eh, tabarnak. Hein, on, que est on, où est-ce qu'on était, là, euh, as a society, là, à cette époque-là? Là. Mais c'est pas ça, pantoute. En c'est encore très bon. Mm -hmm. c'est ça qui m'a vraiment, genre, c'est que même si tous les éléments sont kétains au bout, c'est très schématique, tu vois, que c'est toutes les émotions restent vraies. Il mm n'y -hmm. a, a personne qui va dans le, dans le too much, là, tu sais. Euh, même si, tu sais, j'ai. Peut-être justement parce que j'ai revu ce film-là 150 fois. J'ai pas été touché tant que ça dans mm -hmm. le film, mais j'étais comme, tu sais, ils, ils font la bonne affaire. Il y a pas de comme « Ah, c'est Christmas over the top », Puis on a été impressionné par le fait que c'était over the top, ce qui est quand même une affaire qui arrive relativement à toutes les 10 ans. Ouais. Si tu regardes les films qui ont gagné des Oscars il y a 10 ans, maintenant il y en a qui c'est comme « tu sais, dial it down, les nerfs, est il n'y avait pas ça. Ça, je m'attendais vraiment plus à ça dans Good World Hunting. Même, je trouve, Casey Affleck qui est comme un rôle relativement inutile. Euh, Casey Affleck, juste disclaimer, une personne vidange. Un agresseur ouais, ouais. sexuel et une vidange. Aussi, un esti de bon acteur, malheureusement. Qui est comme... Surtout ici, c'est vraiment une petite merde C'est un petit con, genre. Puis c'est comme le butt of the joke. Tout le monde rit de lui un peu. Mais en même temps, il est comme... Il ne s'en rend pas sais C'est pas caricatural. C'est ça. Puis t'es pas comme il fait pas pitié, tu t'es pas triste pour lui que le monde rit de lui parce que c'est comme ben tu sais t'as rien qu'à pas dire les affaires stupides de même masti de morgan qui risque de tweet <rire> Genre, t'sais, ça me semble comme c'est ça l'affaire c'est que parce que il y a une qualité difficile à définir où est-ce que tu t'entends toujours à ce que soit plus intelligent qui est vraiment t'sais, tu tu you have more sense than this tu sais pourquoi tu fais ça puis c'est ça un peu la, la aussi il y a toute une affaire d'amitié masculine dans Good Hunting qu'à un moment donné Salon il demande à Robin Williams pourquoi tu penses qu'il se tient avec ses astuces tout croches là puis là il dit ben parce que ces gars-là n'importe quel jour il prendrait une balle pour lui pis lui c'est ça qu'il a besoin mm -hmm. pis ça c'est intéressant aussi pour revenir c'est sûr qu'il y a un enjeu de confiance en lui parce qu'il a été abusé tout ça mais aussi il pense que Qu'est-ce qu'il a dans la vie, c'est assez, c'est suffisant. Oui, oui. Il veut pas vraiment penser au fait qu'il a euh, du potentiel parce qu'il s'en calisse. Parce qu'autour de lui, le potentiel, ce n'est pas une affaire qui est valorisée. C'est là ou tu l'as pas. Le potentiel, c'est de l'air, c'est du Oui, c'est
0: ouais, du... comme ça, il n'existe pas vraiment. Tu te, promènes, tu te promènes en char avec tes chums. Le, le, le... Le, le, le potentiel, c'est comme pas être arrêté par la police
1: si tu te bardasse un dos. C'est là, là que je trouve que... Ça, c'est toutes des affaires vraiment intéressantes, mais c'est là que je trouve que l'intelligence de Will Hunting est tellement exagérée que ça vient un peu affaiblir toutes ces affaires-là du film. Mm -hmm. Pourquoi ses amis sauraient pas qu'ils part Tu sais, si t'es genre-là tu t'es genre, genre Deleuze puis des shit de même... Faut que tu sois assis chez vous en train de le lire. T'es pas né avec ça. T'achètes pas un, t'sais, mm -hmm. un USB que tu te bloques dans le cul et puis tu uploads. Il faut que tu. Fait que... Je sais que c'est comme un... Je... Je sonne comme t'sais, genre euh, Pas Red Letter Media, mais c'est qui là? Cinema Sins. Ouais, ouais. Je ouais. pense pas que c'est un péché de faire une affaire irréaliste. Là. Mais euh, Ding. Ça, ça vient un peu, ouais, Ça vient un peu comme me refroidir dans la patente, pense. ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est là que tu vois que c'est. Dans
0: un film qui fait qui est construit pour un certain artifice, c'est comme un artifice trop loin. Exact. À, avec ce que. J'ai lu quelque part
1: que c'était supposé être un thriller initialement, que le gouvernement voulait pogner Will Hunting, puis comme mm. le. Tu sais, qu'il était comme un, devenu comme un, un genre d'outil du gouvernement. Oui. Oui, apparemment aussi que, que c'est comme le, le, le film qu'on connaît.
0: C'était comme la première moitié de ce film-là. Ouais, ouais, C'était ouais. comme. Tu, 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 il, 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 à un moment donné, il va parler à la CIA pour être un, un, un genre de, de, de briseur de code. Ben, que essentiellement, genre l'autre la, la, moitié de ce film-là, c'est eux autres qui se
1: sauvent de la CIA. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Tu vois, si, si effectivement il y avait sa deuxième moitié du film, je pense que ça serait moins grave mm -hmm. que son intelligence est exagérée. Parce que là c'est a means to an end, T'sais, ça sert à quelque chose pour Mais... des, euh, des machinations de thriller. Mm -hmm. Mais là c'est pas ça par toute là.
0: Ouais, dans, 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 un, dans une bulle un peu plus réaliste c'est comme « c'est comme c'est too much. À, que tu sais... Apparemment que parlant de, 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 du scénario pendant un bout ça va être potentiellement comme Mike Goldman qu'elle l'a ah réalisé puis <rire> là ça là c'est comme eux, et son chum devrait voler des chars, par exemple. On va le faire <rire> s'il vole des chars. Ce qui est comme. qui est très Michael, Mann.
1: Euh, parlant de trivia comme ça, j'ai lu t'sais, Skyler, qui est le personnage de Min Driver. C'était vraiment. Matt Damon sortait vraiment avec une étudiante en, en médecine de Harvard. Il s'appelait vraiment Skyler. Mm -hmm. Et cette Skyler-là. Maintenant, s'appelle Skyler Ulrich parce qu'elle est mariée. Elle était mariée avec Lars Ulrich de Metallica. Aïe aïe aïe. c'est c'est pas banal comme vie quand même. Hein? Ah, euh ça à propos de moi, Good Will Hunting. Aussi, je suis marié avec Lars Ulrich. J'ai <rire> sorti avec
0: ce <rire> gars-là, super beau. À cette heure, je peux sortir avec des gars qui sont peut-être moins beaux.
1: Ouais, aussi. moins beaux, mais plus riches que Matt Damon. Plus riches. Genre considérablement plus riches. Qui déteste plus Napster ouais, que vrai. Matt Damon. Mais là, je pense qu'ils sont peu ensemble, mais je pense qu'elle s'appelle Skyler Ulrich sur Instagram. Je suis tout à l'heure. Ouais, chirurgienne plastique. Ah! J'ai tout vu son art. Là, ils ont des enfants aussi qui sont dans un band genre de métal. En tout cas, j'ai appris bien des affaires en regardant Good Will Hunting. Oui, et
0: euh, on espère que vous avez appris bien des choses sur Good Will Hunting. On, oui. a, on a parlé plus, je pense, de plus de Matt Damon que de Ben. Là, oui, c'est 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 le showcase de, 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 de ben, Matt, même s'il l'a écrit avec ben ben,
1: ben, ben. ben a un bon rôle, mais tu sais, je pense que malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il c'est typecasté un peu. Mm -hmm. Tu sais probablement qu'après Good Hunting, ce qui est venu vers Ben Affleck, c'était d'autres rôles de même. Oui. Puis là, il a fait « Non, je ne vais pas faire ça », que là, il a joué dans Phantoms, Forces oui. of Nature, des astis de merde, Shakespeare in Love, c'est pour ça. Je pense que autant que ça a été bon pour euh, sa visibilité et euh, son portefeuille, Good Hunting, c'est ça qui a fait du mal à Ben Affleck. Oui. Parce que T'sais, encore à ce jour, tantôt on a parlé de pourquoi on aime Ben Affleck c'est des choses qu qui sont claires, qui sont définies par Goodwill Hunting. Mm. Fait que tu je pense que ça a fait du mal ultimement, mais c'est après ça quand il a repris le contrôle sur sa carrière puis il a commencé à réaliser des films, il réalisait le genre de films que Chucky irait voir <rire> Chucky c'est un gros fan de The Town, c'est sûr. Euh, Ch Chucky adore The Town, <rire> il,
0: il, 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 il s'est acheté comme le DVD non-bootleg. Parce que c'était tourné à Boston, on va y comme « Oh Christ, il faut, faut ça,
1: là. que j'encourage ça. » C'est ça. Je pense que c'est ça justement, il est très bon, mais je pense qu'il est plus naturel que tout le monde dans le film. Il a plus l'air d'être ce vrai mmh. dude-là. Ouais. Pis ça, quand, es, quand tu fais ça dans un film show-off de même, ça, ça te fait ça te cause du mal. Oui, oui, oui. Ça te ouais. cause du tort. Je pense qu'il a, a tout son speech là ce qu'on a mentionné comme « Quand je vais chez vous, j'espère que tu seras pas là. » Puis c'est un peu lui qui a le, la fin aussi là, tu sais comme le, le, le moment genre touchant de la fin partagé entre lui et Robin Williams qui est, est le... euh, ce moment de la fin est un probablement un des
0: pires plans de sa carrière à lui. <rire> Il a jamais eu l'air aussi flat et laid ouais, ouais, ouais. dans une image que cette shot-là qui est comme le, un grand moment. Euh, ben a euh, euh, eu, euh, changé ses dents pour Armageddon. Michael Bay a eu le, ouais. le payé pour avoir des, 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 des dents de, de movie star pour Armageddon. Puis ouais. il fait comme un genre de bizarre sourire avec ses, ses dents originales. Qui sont un peu plus comme des. Pas que j'ai des belles dents, moi non, moi là, <rire> mais que ses dents à lui sont ben, plus. Ragrobé comme... pas
1: payé pour aucune de nos dents. Fait non, non, on non, est
0: non, pas, euh... non, on a des dents mortelles. C'est ça. Puis, tu sais, il y a comme ses petites dents de chiclets, de puis il, il est filmé à un angle vraiment bizarre. Genre, je voyais cette image-là, je suis comme, waouh, il a jamais aussi moins bien paru. Ben, tu sais,
1: on parlait tantôt, tu sais, le... c'est quand même faux de mentionner que Ben Affleck et Mad avaient fait des films avant ça, là. Tu sais. C'est vraiment traité comme Ah, oh, wow, ils sont sortis de nulle part, pis tout ça. Mais tu sais, c'est faux, parce que vraiment, Ben qui ben est dans More Rats. Oui. Pis Matt Damon... Des Confuse aussi. Uh, Des Confuse, School Ties. Puis, Mad Damon était dans Courage Under Fire. Mm -hmm. Un film qui est avec uh, Meg Ryan et Donald Washington, qui est oui. à propos de. Un, racham... un rachamon
0: ouais. de, 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 de quelque chose qui est arrivé en situation de guerre. Puis,
1: dans ça, lui, il joue un, un, un soldat qui est sur l'héroïne. Fait mm -hmm. qu'il est vraiment, vraiment maigre, là, Genre. Tu sais, je pense qu'il y a 50 livres de plus même qu'il y a dans Good Will Hunting. Puis c'est pas comme si il euh, mm. était euh, joufflu dans Goodwill Hunting. ouais Puis ça, c'est très show-off comme performance. Tu sais, ça, c'est le genre de performance que tu fais puis t'es comme, genre, une chance de, de paraître avec ouais. ça. Pis probablement que la production de Good Will Hunting était déjà débutée quand ça s'est sorti. Là.
0: Euh, en fait, je pense que c'est un petit peu plus à se passer parce qu'il a, a fait Rainmaker entre les deux. Ah Oui. Puis, je pense que, selon ce que. où je, je l'ai lu ou entendu, mais c'est. c'est être. je pense c'est être casté dans Rainmaker que. Euh, Harvey Weinstein a fait comme. Ah ouais, des films de Grisham, ça fait de l'argent. Fait que ouais, je, ouais, fait ouais. là, ça justifie que si on sort Goodwill Hunting direct après, ça va faire de l'argent, fait qu'on le fait, là. Ouais, ça
1: se peut. Mais tu vois, c'est ça. Fait que Matt Damon. Tu sais, maintenant. Je m'en un peu de Matt Damon comparé à Ben Affleck, mais c'est sûr que la carrière, t'sais, pound for pound, Matt Damon a une meilleure carrière. Ouais. Mais Ben Affleck est plus intéressant comme
0: acteur. À
1: 100%. Parce que tu même si je regardais Matt Damon dans Good Hunting, j'étais comme. Il est un peu weird. T'sais. Il est comme. <rire> c'est bizarre qu'il est devenu genre une des grandes stars d'Hollywood, un des top 20. Là, parce que, justement, il y a la même, tu sais, là j'ai inventarié, mais Matt Damon, là, Jesse Plemons, ouais. tu sais. Ouais, ouais. C'est comme, Jesse Plemons pourrait jamais être un gars qui fait, qui est le top billing dans un film d'action. Mais Matt Damon, oui. Mais qu'est-ce que c'est la différence. Ils sont, ils sont presque... Ben là, c'est sûr que Jesse Plemons est plus euh, jouflu, mais je veux dire, Mané, il l'était pas. Pis c'est ce qui se passe.
0: <rire> ben, il était comme dans une pocket de DiCaprio musclé, je ouais, pense.
1: C'est quelque chose de particulier. Ces petits là. cheveux, genre, tu sais, comme en, en wave, là. En, mm. euh, je pense que ça aide. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que, maintenant, quand on parle des cheveux de Matt Damon, on est rendu à la fin du chapitre. Pas, ouais, c'est là qu'on est rendu à la fin. Fait que, euh, c'est la fin de notre
0: premier épisode, de notre première capsule, Best of Ben. Yes. Euh, ça va être quoi notre. Peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on va voir tous les deux Violet Night avec David Harbour mais sinon le prochain Best of Ben ça risque d'être quoi mon cher Alex
1: ben moi je pensais Pearl Harbor écoute je l'ai jamais vu parce moi non plus
0: ah ben là je pense que entre
1: Good Will Hunting Pearl Harbor il y en a des films mais c'est pas Shakespeare in Love on va pas regarder ça là genre on va pas c'est ça je vais pas regarder Forces of Nature j'ai pas regardé Bounce, tu comme à un moment donné. Là. Fait que oui. là, c'est comme. Ça serait Pearl Harbor, pense. Ouais. je pense. Je l'ai jamais vu, fait que je
0: suis mystifié. Moi je, je, aussi, j'ai comme. Euh, je veux comme compléter Michael Bay aussi, fait que je serais vraiment curieux de le voir. Fait que ça va être ça dans euh, quelques semaines. On, on revient à la semaine prochaine pour euh, Violent Night. Euh, la semaine suivante, ça va sans doute être
1: ça, euh, Pearl Harbor. Mais en attendant, Alex, les gens, ils peuvent te trouver où? Oui, euh, ben pas au même endroit qu'avant. Euh, je ne suis plus à Côte-Montréal euh, sur Letterboxd. Oui. Euh, je crois que je m'appelle Alex Rose. <rire> oui. Je me suis longtemps appelé Jean-Bob Dieu mais que si, je... si vous suivez Jean-Bob Dieu, vous savez pas pourquoi, c'était moi. Euh, et également ben, le quiz de l'espace public, j'aime le quiz mensuel de l'espace public. Oui. l'espace public sur la rue Ontario au coin de la rue Joliette. Euh, non, au coin de la rue Chambly pardon. Euh, les dimanches, Le dernier dimanche du mois, donc là, ça s'en vient le 27 novembre à 18h. Donc, euh, pas besoin de réserver, vous ne faites que venir et euh, chillaxer. Euh, C'est-tu dur? Il y en a qui jouent et joueurs quand Oui, je, je, je suis joueur. Euh, moi,
0: je trouve que ça représente beaucoup tes intérêts, puis <rire> c'est varié, fait que je trouve ça intéressant. Mais je sais pas. Je pense que c'est un quiz qui se joue bien si as un team de connaissances variées. Mm -hmm. Mais c'est pas... Des fois, il y a des affaires vraiment plus pointues que d'autres qui sont plus tough. Mais je trouve que le... tu sais, 75 est trouvable. Ouais, et ouais, je ouais. pense que pour un un bon quiz ou un quiz intéressant, il faut que ce soit ça. Il faut y comme un 25 de... de, de, de mais
1: je ne pas. On fera ça sur un autre épisode. Là, mais tu sais... C'est euh, la première fois que je fais un quiz euh, entièrement par moi-même. Et... C'est là que tu vois vraiment les limites de ta, pro de ton propre, euh, ta propre psyché. <rire> tu sais, là, tu comme, « Pense à quelque chose que tu connais pas. <rire> » Je suis pas capable. <rire> tu sais, ça devient vraiment « fucké. Puis, euh, mais quand je vois à d'autres quiz, je suis comme, « Christ, que c'est dur. » Je pourrais jamais faire un quiz dur de même, moi. Puis là, quand je fais mon quiz, ils on dit, « C'est bien dur. » fait que là, c'est comme, c'est un bon exercice de subjectivité, je te dirais, animer mm. un quiz. Parce que là, tu es comme, oh, « Mon Dieu, je suis moi-même. » <rire> je ouais. connais les choses que moi, je connais.
0: Fait que euh, euh, c'est ça, tu, ton euh, quiz mensuel à l'espace public, le dimanche, le 27. Le, ça, là, on va prendre un break en décembre, mais ça va recommencer en janvier. Ça va recommencer en janvier. Puis aussi, euh, restez à notre antenne, parce que tu sais, ça se pourrait que nous, on fasse un ciné-quiz mm -hmm. euh, quelque part à Montréal, euh, dans le mois de décembre. Ça va être annoncé bientôt, <rire> euh, mais on a hâte d'en parler. Euh, sinon, pour ma part, vous pouvez me suivre, à sur Twitter, sur Instagram, sur Hive. Ah, tu t'es euh, fait un hive. Je me suis fait un hive. Est-ce euh, que tu
1: mets les mêmes affaires que tu mets sur Twitter?
0: Euh, à date, non, j'ai juste mis des dessins. Je vais je je juste regarder à date. J'ai pas écrit tant d'affaires que ça. J'ai rien écrit, en fait. Juste passer des dessins. Okay, okay. J'ai un hive. J'ai aussi une, 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 une infolettre sur euh, Substack. Alors, y'a Ce n'est C'est pas autant une infolettre que. Euh, une lettre des, 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 des affaires que moi je trouve le fun dans mon cerveau. <rire> fait que. Il y a beaucoup de beaucoup de, de cinéma d'action de Hong Kong, euh, des films de noir vente, des affaires. Là, il va commencer à avoir un petit peu plus d'affaires de comic book par euh, mettre dans la patente et des dessins. Alors c'est au Mais euh, en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous invite à liker le show euh, sur les plateformes où vous l'écoutez. Mais aussi, on vous invite à aller voir des vues. Yeah! <médicatrice>